0: Fear is the mind killer. Fear is a little death that brings total obliteration. I will face my fear and I will permit it to pass over me. When the fear has gone, there will be nothing. Only I will remain. Und mit diesem herausragenden Zitat meinerseits natürlich. Ähm, herzlich willkommen zu filmjocker Wir sind wieder da. Mir gegenüber sitzt mein blonder Kollege Raphael Menne. Heute Moin. Äh, mein Name ist natürlich Dennis. Ich bei mir reicht auch der Vornamen.
1: Ja, schön dich zu sehen. Ja, schön dich zu sehen. Ja, ist schon eine Weile her, tatsächlich. Jetzt zwei
0: Wochen ungefähr. Stimmt, ja, ja. Meine letzte Podcast-Aufnahme ist tatsächlich ziemlich genau zwei, bisschen mehr sogar zwei Wochen her. Ich war ja im Urlaub, wir haben ja vorproduziert, habt ihr natürlich gar nicht gemerkt, weil wir so so, so professionell <lacht> sind. So, so, ja. <lacht> ähm, ja, ich weiß gar nicht, haben, wir haben da noch die letzte aufgenommen gehabt, ne?
1: Äh, ja. Also nicht
0: die letzte, die rauskam, aber ich glaube, die letzte aufgenommen ja. war. Ja, 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 ja,
1: genau, genau. Mit Theresa hat, hattest du vorproduziert. Das habe ich letzte Woche genau. hochgeladen, ja.
0: Ja, schön, wieder hier zu sein. Wie geht's dir an diesem wunderschönen Morgen?
1: Äh, wunderschön. Es, es, es äh, ja, kommen die ersten Klänge durch von, von Hausfassade, die jetzt so langsam fertig zu sein scheint. Also wir sind bald durch mit dem ganzen Spaß, weil jetzt irgendwie Gerüst abgebaut wurde gestern und... Jetzt hängt hier so ein riesiger Transporter, den man so, so durch den Spiegel quer durch die Scheibe nochmal sehen kann. Ja, die ähm, bauen gerade ab. Die schnüren es ja. gerade fest. Sind, sind halt auch einfach bald durch hier. Ne? Haben, auch, haben auch einfach mal genug gearbeitet. Irgendwann ist einfach genug. <lacht>
0: ja, reicht doch mal.
1: Ja. Besser als wenn sie erst Ende Oktober fertig sind. Ja eben. Fassade ist da erst halb fertig, aber <lacht> sie machen jetzt einfach einen Abgang. Nein, Fassade sieht eigentlich schöner aus, finde ich. Ich, also, ich will es so heute so mal angucken. beige, weißlich, sowas geworden. Ich glaube, die Farben nennt sich Gelb. Aber. ja, ich finde, das ist kein richtiges Gelb. Ah, ja, es ist Joghurt-Senf-Gelb. <lacht> Joghurt-Senf-Gelb. Ja. Lass Senf, ich das. Ich Senf-Dressing-Gelb. Ja, lass, so, lass ich lass ich Ja, nee, aber abgesehen davon geht es mir eigentlich ziemlich gut. Ähm, ich hatte sehr schöne Tage, als du weggebracht hast. <lacht> Juppie! Nee, ja. zwei, zwei Kumpels von mir waren zu Besuch äh, aus, aus Schulzeiten und wir hatten sehr viel Spaß hier in Wien und. Ja, jetzt nach der Podcast-Folge packe ich meine Sachen und... Äh, dann bist du weg. Dann bin ich weg für ja. zwei Wochen.
0: Ja, mal gucken, ob wir die ja. Zeit überbrückt bekommen, bis du wieder da bist. Werden dich alle vermissen.
1: Ja. Aber hast du dir verdient. <lacht> Danke. <lacht> das bedeutet mir natürlich sehr viel, ja. wenn, wenn du sagst, dass ich es verdient ja. habe. Ich frage es mit was. <lacht> genau. Ähm, na, ist doch schön, dass dir gut geht. Ja, mir, mir geht's gut. Wie, wie geht's
0: dir? Ja, mir geht's auch gut. Also ein bisschen Stress, bin jetzt vorgestern wiedergekommen. Irgendwie jetzt gerade erstmal nur im Zimmer aufräumen und packen und so, also um auspacken und ein paar Sachen erledigen und sowas, ein bisschen nervig, aber ja, jetzt, heute war noch die Podcast-Folge, weil es noch ein bisschen äh, zeitlicher Druck, weil du jetzt auch wegfährst, damit wir dir noch fertig bekommen und jetzt ab, jetzt wird dann ein bisschen wieder gechillter angegangen und äh, ja. Uni-Kram erledigt, ich habe jetzt noch zwei Wochen Zeit für Uni und dann geht Semester wieder los, also let's see, ja. Ja, sehr schön. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein ins Thema. Heute reden, wir, direkt rein. heute reden wir über drei Filmblöcke so ein bisschen. Das ist jetzt weniger so ein ganz großes Hauptthema. Also Dune wird natürlich den größten Part einnehmen, würde ich mal behaupten. Aber ja. wir reden auch vorher noch über um ein paar andere Sachen. Es ähm, gibt da noch kein ganz klassisches Recap so, aber vorweg, natürlich, die Kurznews. Die Kurznews, ähm, bevor die Schnappart mal wieder einsetzen. <lacht> ja, <lacht> 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 ähm, wir beginnen mal damit mit einer Sache, die ich letzte Woche schon... In den kurzen News auch kurz angesprochen hatte, die ich nur kurz weiterführen möchte, nämlich Warner äh Warner und Nolan gehen final getrennte Wege. Nolan hat jetzt sein neues Filmprojekt Fix bei Universal unterschrieben, Ui. bekommt 100 Millionen ähm, US-Dollar Budget und Drehstart soll Anfang 22 sein für seinen Kriegsfilm über Oppenheimers Beteiligung an Atombombe. Ähm, aber 100 Millionen sind doch für seine bisherigen Projekte gar nicht so viel, Och, ich oder? Ich finde, Nolan ist doch
1: immer, wer der eigentlich sehr wenig Budget hat und ah, daraus okay, viel macht, okay. oder? Also, der kann mit seinem wenig Geld gut arbeiten. Stimmt, er weiß genau, wie er praktisch viel umsetzt ja. und praktisch ist meistens günstiger. günstiger. Ja, das stimmt. Ja, Peanuts eine 100 Millionen. Ähm, so. Ja, das auf jeden Fall mal dazu als
0: Ergänzung. Also, da sind die Fronten final verhärtet. Eine andere Sache, die ich, die ich weiß ich nicht ganz, wie, wie, wie lustig ich sie finde, aber sie sind irgendwie auch ein bisschen traurig, ähm, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings bricht gerade in Amerika Einspielrekorde, ist aber vor, also droht aber einem Verbot auf dem chinesischen Markt. Was? Ähm, der Markt, für den dieser Film produziert wurde. Weil ähm, Simu Liu, der, der äh, Hauptdarsteller, der hier ja. Shang-Chi spielt, hat wohl 2017 irgendwo ähm, ir also wirklich irgendwo in einem ganz kleinen Interview China als dritte Weltland bezeichnet, weil dort Menschen einfach sterben würden. Und das sehen die Chinesen bei sich in der Regierung natürlich sehr, sehr ungern. Alter, ist das lächerlich. Und die sperren gerade eh super viele Filme. Also, die verbieten nahezu alles, was aus dem Ausland kommt. Die, die ballern richtig ihre eigene Filmwirtschaft hoch. Und es ist eine ganz große Ausnahme, wenn du da als amerikanischer Film irgendwie gerade dich platzieren darfst. Ähm, weil der Markt halt komplett am Boom ist. Und es gab doch irgendwie sowas mit äh, John Cena 2000, also Anfang des Jahres oder so. Das habe ich jetzt in einem Podcast gehört. Ähm, der da sich öffentlich entschuldigen musste, weil er irgendwie Taiwan gelobt hatte oder irgendwie sowas und die ja im Clinch zu China stehen. Ja, ähm, ja das zumindest... Ist, das ist lächerlich alles. Äh, ziemlich, ziemlich witzig, dass, dass Marvel einen Film für den chinesischen Markt größtenteils produziert, um das Publikum abzufangen und da droht der Film jetzt verboten Spät zu werden. Ja. Ähm, andere Sache, wieder zurück zu Warner. Die wollen jetzt mehr aus DC rausholen, aus ihrem DC-Kosmos. Da kommt jetzt bald The Batman. Und zu The Batman soll es zwei Spin-Off-Serien geben. Eine über die Polizei in gossem Korruption Bla, also das, was man immer wieder mal so sehen würde. Aber auch eine zu dem Penguin als Bösewicht, der ja auch in The Batman schon mal dabei sein wird, gespielt von Colin Farrell. Und der wird hier auch in der Miniserie, Serie, die Hauptrolle spielen. Aber, aber reale Serie oder Fik Ja, also reale, okay. reale Serie, wirklich ins, okay. Ja, einfach zu den, also die Batman-Filme werden mit Spin-off-Serien okay. Also die wollen ihr Batman-Kosmos anscheinend ein bisschen ausbauen, ja. ausbauen und ein bisschen Marvel dieses Ganzheitsgefühl ein bisschen streitig machen und das selber bei sich auch, auch rüberbringen. Ja. Dann waren die Emmys. Die Emmys waren, Raphael. Der Fernsehpreis.
1: Richtig und spannend. Und ich, bin, ich bin richtig <lacht> gespannt, weißt du? Also wenn es, wenn es irgendwas gibt, worauf ich mich immer jedes erfreue, <lacht> dann Emmys, sind es oder? die Emmys. Ja, und ja. vor
0: allem Streaming hat final Fernsehen geschlagen. Netflix hat komplett abgeräumt. Bei den die, Emmys? Bei den Echt? Emmys. Ja. Das gilt? Ja, 44 Preise hat Netflix gewonnen. Alter. Hat damit einen neuen alltime time rekord aufgestellt. Und es gibt drei große Preise, nämlich Beste Dramaserie, Beste Comedy-Serie und Beste Miniserie. Und alle drei Preise sind an Streaming-Shows gegangen. Wir haben mit der besten Miniserie, Queen's Gambit, hm. hat gewonnen. Finde ich krass, weil ich dachte tatsächlich, die wäre letztes Jahr schon dabei gewesen. Ja, eben. Aber vielleicht war das letztes Jahr kurz nach den Emmys und jetzt, I don't know, hm. zumindest Queen's Gambit. Beste Comedy-Serie ist die Apple-Show ähm, Ted Lasso. Die will ich jetzt auch noch unbedingt gucken, weil die soll wirklich gut sein. Ja. Ähm, und beste Dramaserie The Crown. Ähm, die hat ja irgendwie in den letzten Jahren schon öfter was gewonnen.
1: Ja, ja, The Crown soll so ziemlich gut sein. aber ähm, Was ich aber noch nicht ganz verstehe, warum zählen Streaming und sowas alles mit in Fernsehgeschichten? weil Na, es, geht um Fernseh-, also es geht um Shows,
0: also so okay. Fernsehshows, TV-Shows und sowas. Aber ich dachte ähm, jetzt speziell, was nur
1: wirklich für Fernsehen... Also es ist oder eigentlich oder ein Preis was. für
0: so Fernsehshows oder TV-Shows und da zählen natürlich auch alle Shows und Serien rein, die irgendwo über Streaming, über okay. Streaming halt laufen und okay. da war in den letzten Jahren dann sowas wie HBO war halt lange Zeit immer stark mit Game of Thrones halt vor allem ja, ja, ja. Chernobyl etc. Stimmt, stimmt, ja. Big Little Lies ist ja glaube ich auch HBO die waren da auch lange Zeit ziemlich gut der hat noch wieder ein paar Serien jetzt sind aktuell die drei großen ausgezeichneten Serien auf jeden Fall alle aus dem Streaminghäusern zweimal Netflix einmal Apple aber nicht nur Streaming schlägt Fernsehen sondern Russland schlägt Tom Cruise es gab das, das Wett richtig weird. es gab das Wettrennen darum, wer den ersten Film im Weltall dreht. Und Tom Cruise hat ja ein Projekt in der Pipeline mit dem Regisseur von Edge of Tomorrow, Doug Lehman. Mhm. Die wollen ins Weltall fliegen und wirklich einen Film dort oben drehen. Ähm, haben auch schon 200, äh, 200 Millionen US-Dollar Budget bekommen. Universal wird ihn produzieren und Elon Musk beteiligt sich. Elon Musk, echt? Ja. Und ähm, die wollen das jetzt irgendwann an, wollten das eigentlich schon anfangen, das hat sich aber wegen Corona verschoben. Aber jetzt ist doch Russland einfach schneller. Russland fliegt jetzt im Oktober mit, nem, mit einem Sojus-Raumschiff hoch, äh, haben eine kleine Crew zusammen. Die Hauptdarstellerin hat ihren Astronautenschein schon gemacht, Astronautinnenschein What? schon gemacht. Und ähm, zumindest halt so, dass sie halt auch hochkam. Yeah, 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 yeah. Und die Dreharbeiten zu dem Film The Challenge werden beginnen. Und damit wird ein russischer Film, der auch mit einer guten russischen Darstellung, die hat schon zahlreiche Projekte dort gespielt, mm -hmm. Um, Im Welt, komplett im Weltall gedreht. Geht um irgendwie irgendeinen medizinischen Vorfall auf der ISS.
1: Ja. Und ja, krass. Tom Cruise <lacht> kann damit nicht in die Filmgeschichte eingehen. Ähm, ja, also insofern doch, weil auch die weiteren Personen, die irgendwann mal im Weltall Filme drehen, was immer ist noch das fucking Weltall ja, ja, ist. ist. Also krass. das wird trotzdem immer noch wahrscheinlich ein riesiger Hit, glaube ich. Aber
0: finde ich immer ziemlich cool.
1: Ja. Ähm, ja, aber wer weiß. ne Also, nein. Will ich jetzt nicht aussprechen, es ist ein schlechtes Oben sowas, aber wer weiß, ob das überhaupt alles so funktioniert, wie die ja, sich das, das muss vorstellen. generell muss sowas natürlich erstmal alles klappen. Es muss, muss extrem, extrem gut geplant werden ähm, und im Weltall, also das Weltall ist das wahrscheinlich wohl feindlichste Territorium überhaupt für. Ja, du für musst ja gucken,
0: wie funktioniert das mit Filmdrehen überhaupt? Ja, ja, eben. Die Daten sammeln, ja, die machen, ja, also ja, ja, ja wird ja. auf jeden Fall. Wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, sollte das klappen, werde ich den Film auf jeden Fall sehen, weil das ist einfach fucking der erste Film aus dem Weltall. Ja. Also ähm, das ist schon ziemlich crazy. Ähm, was ich dabei noch witzig finde, war so ein Interview, wo ich gelesen habe, dass die Russen gesagt haben, ah, oh, wir wären richtig gerne mit den Amis zusammen hochgeflogen, um den Film zu machen, so beide gleichzeitig auf der ISS ja. und sowas. Ich glaube auch wirklich, dass sie ernst gemeint haben, aber jetzt haben sie halt einfach gesagt so, naja, aber die sind ja noch nicht so weit, ja, dann entscheiden wir das Rennen <lacht> halt lieber einfach für uns. Ja, das fand ich, sehr, fand ich sehr, sehr sympathisch.
1: Mondlandung waren wir schon leider auf dem zweiten Platz. Da müssen wir jetzt wohl den ersten Film da oben drehen.
0: Ja. Oh Mann. <lacht> ich habe gerade
1: bist ein bisschen, ein bisschen halt. Hast du äh, dir die Stimme von deiner Oma geklaut? Ja. Sie <lacht> <lacht> ist typische, typische so Groß Großeltern. <lacht> <lacht> ähm,
0: neue Trailer gibt's wieder. Das ist das letzte, womit wir es abschließen. Ich mache einen großen Trailerblock am Ende. Mhm. Da beginnen wir mit einem optisch schönen Trailer zu West Side Story. Der aber, also ich weiß nicht. Ich War der nicht schon draußen? Ja, aber jetzt ist nochmal so ein richtiger auch mit, mit, mit ganz viel Gesang und sowas gekommen, wo du wirklich in dieses Musical einblicken kannst. Und ah, okay. es fühlt sich, er sieht schön aus, aber es fühlt sich so unnötig an. Also ich verstehe <lacht> nicht, warum es diesen Film gibt. Wirklich, ich finde auch die Entscheidung, die Hauptrolle mit Ansel Elgar zu besetzen, der aus Baby Driver, ja, ja. und irgendwie, keine Ahnung, damit auch diese Latino-Thematik irgendwie ein bisschen abzuschwächen. Ich finde es irgendwie schwierig. Ich finde auch, die Musik geht nicht so ins Ohr. Ich, ich weiß nicht. Ich bin irgendwie, ich war nicht begeistert bei dem Film, ich bin es immer noch nicht. Naja. Ähm, es gibt einen schönen Trailer zu dem Teen-Musical-Drama Dear Evan Hansen. Hat so ein bisschen Vibes von Certain Reasons Why. Es geht irgendwie darum, dass er sich umbringen will, einen Abschiedsbrief schreibt, mhm. äh, jemanden kennenlernt, der ihm den Abschiedsbrief klaut. Und ähm, er dann am nächsten Tag erfährt, dass der sich umgebracht hat. Und den Abschiedsbrief von ihm als seinen eigenen ausgegeben hat. Und irgendwie sowas. Well, und, what? Okay. Ähm, das Ganze irgendwie als Musical verpackt. Ich finde die Trailer sind irgendwie ziemlich gut aus. Der hat in Amerika gerade auch ganz gut Erfolg. Ähm, hat einen schönen zweiten Trailer bekommen. Fand ich, fand ich ganz nett. Mhm. Ähm, auch ein Film, den ich gar nicht auf dem Schirm habe, ist The Humans. Da kam jetzt auch der Trailer raus. Steven Yeun spielt damit. Und... Richard Jenkins aus beispielsweise Shape of Water, aus Steven Yuen kennt man ja aus Minari oder ja, ja. Glenn aus Walking Dead. Ja. Ähm, generell noch viele andere auch im Cast, die große Namen sind. Ähm, sieht sehr ruhig aus, ich habe keine Ahnung so wirklich, um was es ging. Aber wirkt doch erst wie eine Fernsehshow, aber scheint ein Film zu sein. Und ähm, sieht sehr vielversprechend aus. Ich glaube, da waren auch irgendwelche großen Personen beteiligt hinter der, hinter der Kamera. Also, ähm... Den vielleicht mal abchecken. Aber die beiden größten Trailer sind doch die, die ich dir gestern gezeigt habe. Mhm. Nämlich einmal Finch von Apple TV Plus. Ursprünglich mal BIOS. Ähm, mit als Tom einer, Hanks. Mit Tom Hanks als Doc. Also nicht Doc. Ja, als so Hunde bisschen, und es sind so Last Man
1: Standing. So bei einer Apokalypse so ein bisschen. Ja. ja.
0: Ähm, ich hoffe, also ich muss sagen, ich finde den Trailer großartig. Ich fand, der sieht richtig gut aus. Ich, ich, ich liebe Dystopien und die Dystopie mhm. sieht cool aus. Ähm, ich bin gespannt, wie der Vibe und die Chemie zwischen Roboter und Tom Hanks und Hund wird, weil ich finde, der hatte im Trailer so ein paar Momente, wo er so auf Humor war, den ich nicht so ganz gefühlt habe. Ja, ja. Ähm, trotzdem sieht er aber ziemlich cool aus. Kommt im November auf Apple TV Plus. Gab es ja noch nichts dazu. Also wer das mal abchecken möchte, gerne mal den Trailer zu Finch angucken. Ja. Ähm, aber der wahrscheinlich spektakulärste Trailer der Woche ist meiner Meinung nach eher ein Teaser. Eine Minute geht er nur. Um, zu Nightmare Alley, der große Oscar-Anwärter des Jahres vielleicht, Guillermo del Toros neuer Film, der auch so optisch schon ein bisschen an so Sachen wie Shape of Water auch erinnert mit dem vielen Blautönen. Ja. Es geht irgendwie um einen Zirkus, um ein Verbrechen, um I don't know, irgendwas in der Richtung sieht nach noir, düster, ein äh, bisschen Horror-Vibes hat es irgendwie auch. Ein krasser Cast, Willem Dafoe redet über den gesamten Trailer über Beasts und Men. Mega. Ähm, kann man nichts mit verkehrt machen. Der sieht ziemlich geil aus. Also, vielleicht kriegt ja Bradley Cooper endlich mal seine Oscar-Nominierung oder seinen Oscar. Ähm, er, ist, er wird ja so ein bisschen der neue, der neue DiCaprio, der ständig irgendwie irgendwas haben will und immer ausgelassen wird. Aber, ja.
1: Er kriegt Nominierungen, oder? Krieg ich Weiß ich gerade gar nicht. Also,
0: er hat keine Nominierung für seine Regiearbeit in A Star is Born bekommen. Da Echt war nicht? er richtig, richtig enttäuscht.
1: Ja, das verstehe ähm, ich. Weil Star is Born, habe ich das Gefühl, war. War schon, schon richtig gut.
0: Ja. Es ist halt die Frage, ob seine Regiearbeit wirklich so gut war, dass man sie auszeichnet. Ja gut, das, das muss weiß ich also aber auch nicht genau. Ich ja. glaube,
1: es ist auch immer noch mal so eine Sache, wenn du Regisseur und gleichzeitig Schauspieler bist. Weil. Also, ich frage mich halt, wie die Arbeit so am Set dann abläuft. Weil du musst ja selber die ganzen Sachen spielen und gleichzeitig ja immer noch... Es geht richtig viel Zeit dabei drauf.
0: Ja klar. Guck dir Leute an, wie Zack Snyder damals bei Army of the Dead, der war... Regisseur, Drehbuchautor, Kameramann, also ja, ja, ja. Ähm, war auch nicht gut, aber das gibt es halt immer wieder mal. Clint Eastwood ist da auch bekannt für, dass der seine eigenen Hauptrollen spielt. Ja. ja, ja. Ähm, ja. Gut, aber bei manchen Sachen funktioniert das ja trotzdem. Voll, also das also, kann halt. Ja. Das war auch in der Starspawn gut, also ja. will, will ich jetzt gar nicht anmerken. Damit können wir sagen, können wir, kann ich sagen, damit kann. würde ich sagen. <lacht> Kommen wir zum Recap. Ähm, wir machen das diesmal ein bisschen anders. Wir haben das nicht so ganz aufgeteilt, wer was geguckt hat. Wir reden über zwei Themenblöcke einfach. Ähm
1: also wir haben alle beide, also wir haben beide alle Filme gesehen, genau. über die wir jetzt reden. Und dementsprechend haben wir jetzt halt gedacht, ja okay, dann, dann machen wir jetzt einfach so und reden einfach gemeinsam über, über diese das Filme. Ja.
0: Ich würde sagen, wir steigern uns auch mit der mit dem Umfang, wie wir darüber reden, bisschen und beginnen mal mit dem, wo wir glaube ich am kürzesten darüber reden können. Das ist die animierten, das animierte Doppelpack äh, Batman. The Long Halloween, glaube ich. Ja, ne? Ja. The, the Long ja. Halloween, ja. ne? Ja, nicht nur long the Long, long Halloween, ja. 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 Ähm, Magst du mal ein bisschen ähm, was zu dem Film erzählen? So?
1: Äh, ja, klar. Ähm, Batman The Long Halloween Part 1 und Part 2. Heißt, es ist ein zweiteiliger Film, würde ich mir jetzt mal so sagen. Man kann natürlich auch einzeln schauen. Also beide gehen so anderthalb Stunden. Aber man merkt ganz klar, dass, dass die Story gecuttet wurde und das quasi ein zweiteiliger Großer Film eigentlich ist oder eine große Experience so ein bisschen. Ja, die kam, die kam ja auch, ähm, kurz zwischendurch vielleicht mal, die kam ja auch mit
0: einem Monat Unterschied auf Blu-Ray raus. Also Ach so, war ich nur so kam, kurze Zeit. Äh, also die waren okay. beide fertig, das war, der Film war komplett fertig und das war einfach, okay, das ist Teil 1. Ja. Und dann lassen wir die Leute das erst erstmal gucken. Ein und bisschen dann zappeln, weil man dann
1: warten will, wie, wie sie genau. darauf reagieren und was, was so die Erwartungen sind und bla bla Vielleicht können wir den zweiten Teil nochmal verschieben und ein bisschen abändern. <lacht> ja, nee, genau. genau. Genau, ähm, es geht, ja, wie der, wie der Name eigentlich auch schon sagt, um Batman, um die Welt in Batman, also um Gotham äh, und quasi The Long Halloween. Das heißt, basically in der Geschichte, dass ein Mörder herumzieht, ein Serienmörder und ab Halloween anfängt, einfach Leute umzubringen in der Stadt. Hauptsächlich die äh, Handlanger und Leute von Falcone, das heißt von dem sozusagen Mafia-Boss in der DC-World also nee, nicht die Sea World, sondern den Gotham selber mhm. ähm, und diese ganze Geschichte ähm, bezie bezieht sich hauptsächlich auf diese Comic-Reihe The Long Halloween, mhm. ähm, die unter anderem unter Comic-Kennern auch somit als eigentlich die beste Batman-Comic-Geschichte eigentlich so überhaupt gilt.
0: Es gibt so, es gibt so eine Handvoll ja, genau, Outstanding aber Sie ist auf jeden Fall sehr vorne mit ja. dabei.
1: Ähm, und daran hat sich zum Beispiel auch äh, Christopher Nolan sehr stark orientiert bei seinen Batman-Filmen an, an einigen dieser ich sag, oh, dieser an Handlungspunkte an, genau, ja. einige dieser Handlungspunkte, genau äh, und ja Harvey Dent, äh, Gordon nee, Jim Gordon, der ähm, der Polizei, ich weiß nicht, ob der Präsident ist oder ja, Commissioner oder sowas, ja, irgendwie sowas. Aber, halt, aber halt einer quasi der, der führenden Polizeidudes um, Harvey Dent unter anderem der, der, der ähm, neue Staatsanwalt. Der oder? neue oder? Staatsanwalt, genau. Ja. Und Batman, die drei als Trio, wollen sich dann halt, wie gesagt, diesem Halloween-Killer annehmen und versuchen herauszufinden, wer das quasi Genau, macht.
0: also das Interessante ist, es beginnt an Halloween und ab dann halt immer an Feiertagen. Genau,
1: genau. Ab dann wird immer an Feiertagen gebordet und es zieht sich tatsächlich über ein ganzes Jahr. Oder sogar genau, noch länger ja, nee, Aber über doch, ein Aber doch ja, ein glaub ganzes ja. Jahr, genau. Und, ähm, ja, das nimmt halt alles so seinen Lauf. Viel mehr kann man eigentlich dazu gar nicht sagen, weil sonst würde man anfangen zu spoilern. Ja. Und äh, ja, es ist extrem cool, weil man hat das Gefühl, man schaut quasi einer, einer direkten Comic-Verfilmung zu. Also als hätte sich das Comic so ein bisschen Zum Leben erwachsen. Ja, genau, so ja. verselbstständigt und würde so ein bisschen zum Leben erwachen. <lacht> ähm, und dass man sich halt sehr nah, wahrscheinlich auch an der Hauptgeschichte, dran gehalten hat, ist schon ziemlich ziemlich Cool. Ja, was ich,
0: halt, was ich halt ziemlich cool finde bei dem Film ist, ich war überrascht, wie stark der Film Krimi ist, mhm. also wirklich dieses, es geht so viel um diese politischen Intrigen, um dieses, um diesen Machtkampf zwischen diesen, zwischen den Maronis ähm, und Falconis, also diesen beiden Familien ja. in Gotham und dieses Untergrundgeschäft und wie so Mafia sich hochschaukeln kann und Familienverstrickungen und sowas. Also das ist ein super zentrales Thema in dem Film, ähm, gepaart mit halt wirklich einer sehr starken Krimi-Geschichte, also das wirklich, dieses so ein bisschen auch, who's done it, also wer war es, wer ist der Täter, ja, ja. da fährt Batman dahin, versucht da irgendwie an Infos zu kommen, versucht da an Infos zu kommen. Es gibt diese Szene, wo er einfach vor seinem, vor seinem ähm, PC-Tool da steht und einfach verschiedene Verdächtige durchgeht. Ja. Und das ist irgendwie so cool und ähm, ja, keine Ahnung, ich mochte diese Stimmung total gerne. Das kann auch nur Gotham. Also, wenn man, ich will jetzt gar nicht zum Ende sagen, aber das Ende, wie es kommt, was, wer wer es ist, mit was für einer Stimmung es dich hinterlässt, ja. welche Moral es dabei auch einnimmt, das könntest du in keiner anderen Welt erzählen als im Gotham. Und das ja. ist so gut gemacht und es hat mich so umgehauen. Ähm, keine Ahnung, ich finde auch die alle Bösewichte, die drin vorkommen,
1: ja, ich, großartig. Ich finde, ich finde gerade die Bösewichte, gerade die Bösewichte machen diese ganze Welt noch so unfassbar interessant, weil weil generell DC eigentlich zum größten Teil immer auf so einer eher realistischen Ebene bleibt aber durch die Bösewichte trotzdem so ein bisschen auch Fantasy mit da reinkommt oder so ein bisschen ja ähm, weil weil sonst war es ja immer so ja Batman Batman hat eigentlich nur die sind Anführungsstrichen Superkräfte weil er so reich ist und sich die ganzen Toolzeit gönnen kann und sonst bleibt das Ganze halt immer auf einer sehr realistischen so so Krimi Mafia Ebene wo halt so ein bisschen ja, der Staat versucht gegen, gegen den Untergrund, so ein bisschen den ganzen Abschaum halt so ein bisschen vorzukommen und halt da so die Mafia versucht zu unterbinden. Aber das jetzt halt gerade bei der Verfilmung jetzt oder halt dann auch aus den Comics trotzdem so Bösewichte wie Poison Ivy oder, oder ähm, ich weiß nicht, wie dieser komische irische Clown da, <lacht> wie der heißt. Ähm,
0: weil, äh, Mad
1: Hatter ist das, glaube ich. Ja, weil er wirkt ja auch so alleine von der Person irgendwie so ein bisschen so als als wäre er kein echter Mensch. Also ja. so, 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 so ein komisches Wesen, was da was da mit so, weiß nicht, mit so Böllern, Bombenböllern irgendwie durch die Gegend wirft und so die Stadt unsicher macht. Und ich weiß nicht, also so dieser ganze Vibe von diesen Bösewichten ist unglaublich cool. Ja.
0: Dazu möchte ich aber ganz kurz nochmal was sagen, weil du es gerade auch angesprochen hast. Ich habe es dir gestern auch schon gesagt. DC, macht doch bitte einen. Also, ihr habt doch jetzt eine neue Batman-Reihe. Ja. Ihr habt da den, den Penguin, ihr habt den. Ähm, man kann ja auch wieder Joker und so weiter. Es wird ja vielleicht drei Teile wieder geben. Der Riddler ist im ersten, hat man jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen. Ist ja auch wahnsinnig cool. Ihr habt vielleicht. Vielleicht, vielleicht nutzt ihr den zweiten Teil, um einfach mal so als Hauptantagonistin Poison Ivy zu machen. Es ist wirklich eine der großen Batman-Antagonistinnen. Und es wäre einfach cool, auch mal eine Frau in, einer gro in einem großen Mainstream-Blockbuster auf der bösen Seite ja, zu haben. Ja, ja. Und. Es ist Umweltthematik, es ist Feminismusthematik. What the fuck? Warum kommt man nicht auf diese Idee? Ich checke nicht, warum man sich immer in diese männlichen Bösewichte stürzt. Ja. Ähm, das, das ergibt einfach keinen Sinn. Das andere, du kannst das so modern erzählen. Ähm, und auch dieser Film hat wieder gezeigt, was für eine unfassbar interessante Figur sie ist. Ja. Ähm, was auch also auf der visuellen Seite da passieren kann, wie cool dieser Look teilweise ist, von dieser Vermischung, von diesem düsteren mit, so einer, mit diesen ganzen Pflanzen, so ein bisschen verrottet, aber dann auch diese Traumsequenzen mit Blüten und sowas. Also da kannst du so viel mit machen, das kann so ja, geil aussehen.
1: Ja. Ähm, ich finde es naja. auch krass, wie sie, <lacht> wie sie einfach Batman so ein bisschen als ihren haus hält. Mega also, geil. ja. <lacht> ähm, ich wollte noch eine Sache erwähnen, weil ich finde es eigentlich schade,
0: wenn es untergeht. Ähm, ich finde der, der Voice-Cast großartig und Er ist jetzt nicht Outstanding, weil dieser gesamte Voice-Cast stark ist, aber da man immer wieder über großartige Joker-Leute redet, egal ob ähm, Jack Nicholson, Joaquin Phoenix ähm, oder Heath Ledger halt auf der einen Seite, aber auch im, bei, dem, dem, bei den äh, Voice-Casts beispielsweise, Mark Hamill immer wieder gelobt ja, hat, ja. Ähm, hier spricht Troy Baker den Joker und ich finde, er macht das wirklich, wirklich gut. Der Joker ist also, echt eine geile Stimme, ja. Die sind alle gut hier, aber ich finde, Joker ist halt immer noch mal sowas, womit man auch schnell, wo man auch schnell dran scheitern kann, mhm. weil die Leute sehr kritisch sind. Und Troy Baker spricht das großartig. Ähm, das wollte ich einfach nur an der Stelle mal erwähnen, weil ich finde, wenn man das schon dann gut macht und diesem Erbe gerecht wird, ähm,
1: dann kann man da auch mal was zu sagen. Ja, definitiv, definitiv. Eine andere Sache. Ich, eine Sache noch, äh, wen ich auch richtig, richtig cool finde, ist äh, Scarecrow. Ich, finde, ich mhm. finde, der hat so einen geilen Look in diesem Film. Und, ja. und auch diese visuelle also dieses visuelle, weiß nicht Feuerwerk gefühlt, was dann entsteht, sobald einer vergiftet wird. Ja, das, das war, das, das, das sieht schon echt verdammt cool ich aus. Ich finde,
0: die Szene hat auch, hat auch richtig krasse Horror ja, bekommen. Ja, ja Aber ja. mega geil, ja. Und find, das Ganze ist auch. auch
1: eigentlich fast nur möglich durch Animation. Also weil, weil sonst Voll, ist das, ja. glaube ich, richtig richtig schwierig, so, so echt wirkend zu animieren, also so ja. irgendwie zu zu animieren, dass es realistisch wirkt.
0: Eine ähm, ne letzte Sache, die ich gerne noch ansprechen würde beim Film ist. Ja. Ähm, die, die Batman-Figur, Bruce Wayne. Mhm. Ähm, ich persönlich muss sagen, dass ich die Batman- und bruce Wayne verkörperung in diesem Film komplett geliebt habe. Also ich finde, für mich ist das so genau die perfekte Art, wie Bruce Wayne und Batman wirken müssen. Und das hat für mich noch mal betont, dass ich, ich, ich mag Christian Bale mhm. sehr, sehr gerne. Ich finde, es ein großartiger Batman. Ich finde aber nicht, dass er dass er der beste Bruce Wayne ist. Also er ist ein richtig guter Batman. Aber so als Bruce Wayne finde ich beispielsweise fehlt mir bei ihm irgendwie was. Da mag ich beispielsweise die, ähm, die, die Variante von Ben Affleck. Finde ich, mag ich persönlich mehr, wenn man nur auf, die, auf diese Figur schauen würde. Okay. Wenn den Film außen vor lässt, sondern wirklich nur auf diese Figur. Ich finde, Ben Affleck trifft irgendwie mehr diese Version von Bruce Wayne und, und, und Batman.
1: So ein bisschen, bisschen bedachter oder, oder, oder was, was genau meinst du?
0: Ja, also genau, ich finde halt, dass es so von der ja, das dieses bedachte, aber auch so ein bisschen ich kann es gar nicht sagen, so dieses Businessman kommt ein bisschen ernster durch. Also ich, ich weiß gar nicht genau, wo, woran es liegt, aber ich, ich finde so diesen Look, wenn er dann da so steht mit seinem mit seinen kurzen gegelten Haaren, diesem leicht melancholischen Blick immer in den Augen, dem Mantel mit dem hochgeklappten Kragen und so ein bisschen, eher so wirklich dieser, ja, ein bisschen so dieser lebensmüde Businessman.
1: Ja, so nicht da, so nicht so dieser lebensaufgeweckte äh, Frauenheld. So ein bisschen. Ja, also ich finde das, oder, oder? Selbst, selbst die Seite könnte wahrscheinlich irgendwie drin sein,
0: aber, ja, irgendwie ist, ist ich weiß nicht, Christian Bale als, als Bruce Wayne hat mir nicht so viel so viel gegeben. Ich finde, er hat super Interaktion beispielsweise mit Alfred. Die Chemie zwischen dem beiden ist großartig in den neuen Filmen. Ja, ja. Aber das ist halt immer so zwischenmenschlich. Aber wenn du wenn ich nur auf wirklich nur auf die Figur gucke, dann war das immer so. Ja, okay, er war gut, aber die Bösewichte waren immer viel interessanter. So. Ähm, und ja. ich finde halt hier beispielsweise finde ich selbst in dem animierten Film näher. Also ich finde schon auch, dass Bruce Wayne oder Batman einfach super interessant ist. Und das Gleiche gilt für mich auch für ähm, ja, die anderen DC-Filme. Wenn, wenn du dir jetzt, keine Ahnung, mit Ben Affleck, aber ähm, jetzt nicht von der Qualität der Filme, aber wenn ich mir jetzt einen Snyder-Cut angucke, da finde ich einfach, dass Bruce Wayne einfach auch super interessant ist, wie er sich verhält, wie er so zu diesem ganzen Team steht. Mhm. Ähm, seine Gedanken dazu, wie er das so alles managt, wie er so ein bisschen der Kopf der Ding, des Dingens ist. Ist halt schwer zu vergleichen, aber ich fand das nochmal interessant, weil ich finde, dass diese Batman-Version hier, also in Long Halloween, sehr, 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 sehr stark an dem, also irgendwie so die die Ben Affleck-Inkarnation irgendwie widerspiegelt und weniger die Christian Bale-Inkarnation. Mhm. Ähm, okay. okay. Also, ja wer wärst du so dein liebster Batman-Darsteller? Oder deine liebste Batman-Verkörperung?
1: Ähm, ich habe gerade darüber nachgedacht, dass ich das Gefühl habe, dass in, in jetzt der Batman The Long Halloween, diese Version, dass Batman dort viel verwundbarer wirkt weil er mhm. auch öfter verliert beziehungsweise nicht so der krasse Draufhauer ist wie, wie gefühlt äh, Christian Bales' Batman. Was jetzt aber abhängig davon ist, halt wie man das Drehbuch schreibt und welche Bösewichte da wirklich sind und, und wie die Fights inszeniert sind und sowas alles. Aber, und das, das finde ich eigentlich tatsächlich jetzt auch bei The Long Halloween deutlich besser und cooler gelöst ist, dass, dass der Film gar nicht so sehr auf, auf Fight-Szenen oder sowas aus ist, sondern vielmehr auf die Geschichte die Geschichte zu erzählen. Und wenn dann mal so ein, so ein, so ein Kampf oder sowas inszeniert ist, dann dauert er auch meistens gar nicht so lange, weil dann der Bösewicht vielleicht so schlau ist und Batman schneller irgendwie vergiftet oder irgendwas in die Richtung und er deswegen abhauen kann und sowas in die Richtung.
0: Ja. Ja, und stimmt das, schon, ja.
1: Das, 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 das finde ich eigentlich für den Charakter auch viel besser in The Long Halloween, dass, dass Batman halt auch viel mehr mit, mit Jim und mit äh, Harvey halt zusammenarbeiten muss.
0: Und auch mit Catwoman.
1: Und auch mit Catwoman. Ja. Und auch, dass Catwoman ihm viel öfter helfen ja. muss. ja ja Nee, stimmt schon. Ich finde es auch viel besser, was für eine Rolle Catwoman einnimmt. Dass ja, sie nicht voll. nur so der Side-Character ist, sondern so gefühlt so ein bisschen nebeneinander mit ihm im Team arbeiten kann oder, oder es einfach macht, ohne dass er es eigentlich mhm. ursprünglich möchte. Ja. Und da auch irgendwie die Beziehung viel mehr zum Vorschein kommt.
0: Ja, voll. Also ich finde... Also, ich finde, der Film macht vieles richtig. Ähm, ich bin echt gespannt. Ich freue mich. Ich habe mir jetzt, ich habe ähm, zum Geburtstag jetzt die Batman Animated Series bekommen. Ja. Aus den 90ern. Das hat schon wieder geklingelt. Äh, so, sorry, falls ihr ähm, <lacht> gemerkt habt, dass hier jetzt schon das zweite Mal so eine kleine, so ein kleiner, weirder Stimmungsbreak ist. Wir mussten eben gerade schon mal stoppen und jetzt gerade nochmal, weil die ganze Zeit die Post
1: klingelt. Ja. Ähm, naja, so das jetzt. Postleute wollen halt auch unbedingt bei uns beim Podcast zuhören. Ja. wir so einen kleinen, 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 kleinen Zuhörer erhaschen. Da, da, da sind wir ja auch da sind wir auch so ein Geheimtipp in
0: der Szene. <lacht> <lacht> ähm, Speziell nur bei Postleuten. <lacht> ähm, naja, also zumindest was ich gerade sagen wollte ist, also ich habe jetzt die Animated Series bekommen, die will ich mir auf jeden Fall jetzt mal anschauen. Ja. Ähm, und es gibt so fünf animierte Filme, ähm, die so richtig, richtig gut sein sollen. Die versuche ich dann auch mal noch ähm, zu schauen. Da waren jetzt die Long Halloween die ersten also es gibt noch
1: mehr animierte, auch von Batman. Oder ja, was? genau. Es gibt ah. noch ähm,
0: auch noch. Der heißt tatsächlich sogar Dark Knight. Ähm, ist auch ein Zweiteiler. Dann gibt es noch Phantasm auf irgendwas. Ähm, es geht, ich habe mal nachgeguckt bei Letterbox. Es gibt insgesamt bestimmt so 20, 25 von diesen animierten Filmen. Und fünf gut. davon sind so richtig gut. Ähm, The gibt Red gibt Hood, so glaube ich noch. Okay. Ja, zumindest die werde ich auch noch mal irgendwie gucken, dass ich die dann vielleicht mal irgendwann noch mal schaue, weil ich muss sagen, ich finde diese ganze Welt einfach total faszinierend. Und damit Gehen wir rüber zum zweiten Themenblock, nämlich den Julia Ducournau-Filmen. Ähm, ist diese ausgesprochen? Keine Ahnung. De, Julia Ducournau. So Ducournau. Julia Ducournau. <lacht> ja, ja. Sie ist Französin, ja, ja. Just, sonst würden wir das nicht will, so komisch aussprechen. Julia Genau. Ähm, genau, wir, wir durften gestern auf der Presseverführung äh, vom Stadtkino, glaube ich, im Heidenkino bei uns in Wien, äh, den neuen Film von ihr sehen, Titan. Der hat jetzt gerade in Cannes die Goldene Palme gewonnen als bester Film. Das ist damit der erste Horrorfilm, der das mal geschafft hat was schon crazy ist. Und auch so. dafür,
1: dass das erst ihr zweiter Spielfilm ist, auch ja.
0: ziemlich crazy. Und auch noch ein französischer. Okay, das ist in jetzt nicht ja. untypisch. Um, never mind, das, das, lassen wir mit. das nehmen wir wieder mal zurück. Das, das nehmen wir aber raus. Ähm, bevor wir dann über den Film sprechen, vielleicht ganz kurz. Wir haben gestern Abend dann auch noch ähm, Raw geguckt. Ich kenne den schon. Du hast ihn mhm. das erste Mal ich gesehen. Ich habe ihn zum
1: ersten Mal gesehen. Den ersten Film von ihr. Genau, damit von wir auch direkt beide an einem Tag geschaut haben. und Von
0: 2015 ist der, ne? 2015, 2016, irgendwie äh, sowas, ne?
1: Das muss ich glaube, ich, glaub, ich habe doch gestern
0: gesagt, dass sie so mit Anfang 30 den gemacht hat. 2016.
1: Ja, 2016, ja. Genau, beide gehen so um die anderthalb Stunden. Ja, ja. ungefähr. Ich glaube, ja. Titan
0: so 100 Minuten oder sowas. Ja, genau. Raw wow, auch ein bisschen mehr. Ähm, ja, also, es sind beides Filme, die schwer sind, drüber zu reden, weil die Handlung so verstrickt ist, so viele Switches in der Stimmung hat die man irgendwie auch nicht vorwegnehmen
1: will, weil es viele Twists gibt und viele Entwicklungen, die man dann live selber miterleben soll. Ähm ja, was man grundsätzlich sagen kann, ist, dass beide Filme eine Frau als Hauptperson haben, eine, eine junge Frau, die so ein bisschen den Weg in ihrem Leben neu beschreiten muss, beziehungsweise so ein bisschen versucht herauszufinden, wer sie eigentlich ist und wer sie mhm. sein möchte. Also eine Art Coming-of-Age-Film, obwohl beide eigentlich schon erwachsen sind. Aber ja. also Bisschen trotzdem halt... Er finding your place. Ja, ja, genau, genau. Also so ein bisschen, ja, okay, stimmt. Aber stimmt. ja, es hat schon ja. Coming-of-Age-Vibes. Es hat Coming-of-Age-Vibes und, und, ja, wie gesagt, beide müssen halt so ein bisschen äh, abseits ihrer Eltern, also in beiden Filmen spielt das auch eine Rolle, dass sie jetzt ein bisschen Abschied von ihren Eltern irgendwie auch nehmen und ähm, ja, so ein bisschen halt selber den Weg einfach in der Welt finden müssen. Ja,
0: was auch beide Filme gemeinsam haben, sind solche Sachen wie ähm, sehr rhythmischer Einsatz von Musik, der mhm. dich in so einen richtigen Vibe zieht. Ähm, eine Mischung aus realistischen Szenen und so symbolischen trance ja. so ein
1: bisschen. Blutig. Selfie, ja, Selfie, was auch so eher metaphorisch dann verstanden werden kann. Ja, ähm, voll. Und das sind halt viele auch der, ich sag mal, tendenziell Horrorszenen, weil die halt ja. dann dementsprechend auch stilistisch und ähm, ja künstlich aufgebaut sind und auch gezeigt werden wo man sich als Zuschauer zum einen what the fuck denkt und zum einen auch irgendwie fasziniert ist von dem Ganzen, was da gerade passiert und wie das, wie das inszenatorisch irgendwie in Szene gesetzt wird. Ähm und was auf jeden Fall auch im Kopf bleibt. Ja, voll. Also ähm, die Szenen brennen sich halt
0: wirklich bei dir irgendwie so richtig auf der Netzhaut ein. Ja. Weil sie sind halt so eine Mischung aus wahnsinnig schön, weil das Licht auch toll ist, ähm, aber auch sehr blutig teilweise, sehr, sehr, sehr verstörend und absurd und bizarr ja, und ja. Sachen, die du so noch nie gesehen hast ähm ja, das, das, und auch viel, sehr viel nackte Haut teilweise, ja. aber irgendwie immer mit einer
1: gewissen Ästhetik
0: inszeniert ja. und auch mit und, einer und Beiläufigkeit so. Genau,
1: und, und dass ist, das es ist, ähm, gefühlt so oft gemacht wird, dass es gar nicht unbedingt erotisch oder sexualisierend wirkt oder sowas, sondern eher natürlich.
0: Ja, voll, und es wird ja auch immer so mit, also es wird ja ganz, ganz oft auch in Szenen, Verwendet, in denen es halt, in denen auch irgendwie was richtig Unangenehmes oder Schlimmes ja, passiert, ja, so, ja. was dich immer in so einen, ah, so eine ganz. So, so, ein
1: Zwie so, ein, so ein komisch, unruhiges, ungutes Gefühl, weil dann auch, ich glaube, weil sehr, gerade auch nackte Haut, ähm, sehr viel auch so Verletzlichkeit und, und, Voll, äh, ja. und auch so, so dieses pure. Mhm ein Bisschen auch unschuld. Ähm, es gibt da, es gibt da eine zeigt oder auch bedeutet, ja, was wozu zu sagen. Ja, ich,
0: genau dazu, es gibt da eine sehr, sehr schöne Szene in Eastern Promises, glaube ich, ist das äh, mit, mit, mit Vigo Mortensen, dem Herr der Ringe, Aragon-Darsteller mhm. in der Hauptrolle, wo er in der Sauna ist und angegriffen wird und halt komplett nackt ja. dann kämpft und das wird so krass brutal und blutig. Ja. Und diese Szene ist so heftig, gerade weil er halt keine Kleidung anhat und es einfach immer noch mal. Also ein Messer geht durch Kleidung genauso durch wie durch die nackte ja. Haut, aber, aber es, es wirkt ist so es viel wirkt. Ja, ja. verwundbarer ja, ja. so. Ja.
1: Ähm, das trifft da halt auch genau zu. Ja, ja. das fand ich gerade irgendwie interessant. Ja, genau. Und, und weil gerade halt, so wie du halt meinst gerade bei so bei so heftigen Szenen, die nicht immer unbedingt hardcore brutal sind, aber einfach von der Stimmung her und auch inszenatorisch einfach sehr unangenehm und auch weird und ja. verstörend zu wirken und wenn da dann auch so ein bisschen nackte Haut mit dabei ist, dann, dann mischt sich das auch so mit rein und bringt einfach das ganze Gefühl noch ein bisschen durcheinander irgendwie. Ja. Ähm, was
0: kann man ganz kurz mal damit zumindest Leute grob wissen, um was ja. es geht, raw? Ähm Mag, magst du kurz irgendwie was bei dem Film sagen dann fasse ich vielleicht ja. Titans zusammen. Ja, doch, können wir so machen. Dann hast du jetzt die ersten beiden heute gemacht und ich mache dann die letzten beiden. Ja, so. passt, passt dann, total. Weil ich bin ähm, bei Raw hab ich schon so oft. Ich habe <lacht> schon hunderte verschiedene Zusammenfassungen gemacht und
1: da darfst du jetzt mal. Ähm, rein. Also Raw zeigt eine, ja, ich sag mal, vegetarische Familie zu Beginn, mhm. ähm, bei der die Tochter dann irgendwann auf also eine sehr wirklich strikt vegetarische Familie, die sich auch daran hält und auch keine Ausnahmen macht, wie eine Szene auch zeigt. Ähm, und die Tochter Justine, ich glaube, sie wird jetzt ausgesprochen, ja, Justine, Justine, ja. Ähm, kommt quasi neu, neu auf eine Art Tierarzt-College, mhm. habe ich es jetzt mal genannt. Ja. <lacht> äh, ich wusste gerade sonst nicht, wie ich es besser beschreiben soll, ähm, weil da auch unter anderem ihre Schwester auch ist und das wohl so eine Familie ähm, auch drin ist, dass sie alle Tierärzte werden. Ähm, und ja, dort trifft sie dann auf ihre, ich sag mal, partymachende Schwester und die beiden erleben so einiges miteinander. Ja, sie ist halt komplett hochbegabt. Genau, ähm, sie ist sehr intelligent, äh, was dann auch in einigen Szenen zu sehen ist, wie, wie sie dann quasi das College hat meistert und wird dann auch von einem der Professoren so ein bisschen ausgeredet, weiterzumachen oder zumindest irgendwie schlechter zu sein. Ja. Was super weird ist. <lacht> ähm. Genau, was ganz wichtig ist, ist zur Aufnahmeprüfung muss sie zum ersten Mal Fleisch essen und wird ja. davon auch so ein bisschen von ihrer Schwester… Die alten Tiermediziner. Genau, wird davon auch so ein bisschen von ihrer Schwester gezwungen. Irgendwie eine Art, ich weiß nicht, was das genau Hasenniere. war. Hasenniere. Hasenniere. Ja, so eingelegte… Ja, äh, so, 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 ja. Was, was schon mal ein bisschen weird ist, aber grundsätzlich nicht ungesund. Aber dazu werden halt wurde sie dann halt gezwungen und das hat oder bringt ungeahnte Konsequenzen mit sich. Ja.
0: Um, es ist auf jeden Fall, ein, ich würde schon sagen, es ist ein Horrorfilm, also wenn man keinen Horror sehen kann, ja. wird man ja, hier definitiv, nicht definitiv. Mit, mit warm. Aber es ist auch sehr viel Thriller, Drama. Drama. Er hat auch ja. coole Szenen. Wie gesagt, ich liebe die Partyszenen. Boah, diese Party Szenen ja, sind ja, so ja, gut. Ja.
1: Um,
0: und es ist sehr slow-paced. Also es ist keine Jumpscares groß oder sowas, nee. sondern es ist wirklich, der, die Geschichte steht im Vordergrund. Ja,
1: und der, der Film, wie gesagt, diese, diese Horror Szenen oder Horror-Vibes, die der Film hat, die sind sehr still und Wirken eigentlich einfach nur mit einem Gefühl, ohne dass man, ohne dass man wie so, in, in so ein Splasher-Horror-Movie oder so, wo auf einmal so ein Killer durch die Gegend läuft oder sowas, das ist dieser Film überhaupt nicht. Aber der Film schafft das einfach so ein extrem unangenehmes Gefühl irgendwie bei dir zu erzeugen, ja. wo du gefühlt nicht mehr richtig hinschauen kannst und ist so, es ist so, es ist eigentlich pure Psyche, die, ja. die einfach nur auf dich einwirkt. Ja, voll. Und und das, das kriegt die Regisseurin sehr gut hin. Ja.
0: <lacht> ähm, was man auch sagen muss, ich finde, riesiges Lob an ähm, Gare, Gare, Garens Merillier, die spielte die Hauptrolle, ja, genau. äh, war ihr erster großer Film. Absolut herausragend. Also, ich muss sagen, ist das ja auch eine, wenn die in irgendeinem Film mitspielen würde. Ich glaube, ich würde ihn mir anschauen, einfach nur, weil ich finde, dass sie das so krass gespielt hat. Und ich finde es teilweise echt schade, dass ist mir schon öfter aufgefallen, dass so Leute in so Erstlingswerken richtig krass spielen. Also wirklich ja. richtig, richtig krass spielen. Aber dass es in solchen Independent-Filmes oder so kleineren ist und nie groß darüber hinauskommen und entweder bei, diesen, bei dem Regisseur oder der Regisseurin des Films hängen bleiben so ein mhm. bisschen, aber darüber hinaus halt irgendwie so nicht stattfinden. Und das finde ich hier echt wirklich schade. Also ich hoffe, dass da noch was kommt. Das ist auch noch recht jung, ja. ähm, aber wirklich herausragende
1: Performance. Ähm, das, das war echt sehr gut, ja.
0: Bevor wir dann final darüber reden, wie wir die beiden Filme finden,
1: können wir ja mal kurz rübergehen zu Titan. Ähm, Achso, ich, ich habe noch vorher äh, ein, zwei Fragen an dich Okay. zu Raw. Heißt ähm, im Original übrigens Grave. Ein Grave. Echt? Ja. Ah, okay. Ähm, aber nur im Französischen. Frage, also. Frage an dich. Bei so einem Aufnahmeritual, wenn du dich in so einer Situation befinden würdest, mhm. ähm, wo du dann auf einmal so, ich weiß nicht, irgendein Organ essen musst oder so, ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gegessen hast, aber so mhm. pur, würdest du das machen? Also finde ich jetzt nicht geil, also hätte ich gar keinen Bock drauf. Also wirklich gar keinen Bock drauf. Ja, verstehe ich. Ich finde
0: eh so, diesen alles was mit diesen Zwängen in solchen komischen Ritualswochen, Initiationswochen zusammenkommt,
1: finde ich richtig anstrengend. Also. Ähm, <lacht> du meinst ja auch, dass das bei dir zum Teil Ja, also so
0: Götting O-Woche und sowas war auch schon krass so damals. Mhm. Ich habe da ja auch ein ähm, Jahr lang studiert, so halb, obwohl ich ja, halt einfach nur einen Kurs nachmachen wollte und dann halt den Master auch gar nicht machen wollte. Aber trotzdem war ich halt da ähm, und da war die O-Woche halt auch so... Jeden Tag Programm, äh, richtig weirde Sachen. Das geht ein bisschen schon in die Richtung von hier, also ist ja. gar nicht so weit weg. Ja. Das ist hier viel, viel krasser. Aber es hat schon sehr viele Züge davon auch, auch so mit diesen ganzen komischen Gesängen und dass die Mentoren dich so, dass du die so wie Götter gefühlt behandeln <lacht> musst und die dich so komplett steuern und I don't know. Ähm, ich würde es wahrscheinlich so gruppenzwangsmäßig
1: machen, hätte aber gar keinen Bock drauf. Ja, Du? Ja, also ich, geil. ich habe, <lacht> nee, nee, das nicht. Ähm, ich ich habe trotzdem auch so ein bisschen so innerlichen, so, ich weiß nicht, also, nee, ich glaube, ich weiß nicht. Also wahrscheinlich dein Gruppenzwang irgendwie schon, aber sowas, was in der Innereien angeht oder so, habe ja, ich immer das, so ein.
0: Das Ding ist halt, sie, sie stellen ja ganz klar vor, dass wenn du dann nicht mitmachst ja. du unten durch bist in dieser gesamten Uni. Ja,
1: also ja.
0: das ist halt schon scheiße. Also. Das, ist,
1: das ist echt schwierig. Aber ich denke mal gleichzeitig, wenn wirklich jemand Vegetarier ist oder vielleicht sogar allergisch auf irgendwas in die Richtung reagieren könnte, weil ja. wenn du dein Leben lang kein Fleisch gegessen hast, dann reagiert dein Körper darauf. Ja. Das, das ist das ist völlig normal eigentlich. Weil dein ja. Körper normal halt so gewisse Abneigungen oder Allergien oder sowas entwickelt, wenn du so bestimmte Sachen nicht isst.
0: Ja, voll. Also das ist ja auch... Ja. So, ich meine, wenn du da irgendwie so waren, bis zum Studium, so irgendwas zwischen 18, und 20 oder so, im Normalfall sein, das heißt, bist du hochbegabt und kommt mit 16 hin, so wie sie, ja. ähm, dann, dann hast, und dann isst du das erste Mal irgendwas, ein Stoff, den dein Körper noch nie kannte, das, ja. das kann sich natürlich irgendwie auf dich auswirken. Ja, ja. Okay, was war die hast du noch eine zweite Frage?
1: Ne, das war eher so die Kombination, ob du schon okay. mal sowas beim Ritual in die Richtung schon mal gemacht hast oder ja. ob du es machen würdest.
0: Ja, so also gruppenzwangsmäßig wahrscheinlich, aber gar keine keiner. Ja, okay, drauf. okay. Kommen wir zu Titan kurz Titan, ja, ähm, ja. Der Erzähl. Film ist jetzt ganz neu. Wird dann auch in anderthalb Monaten ähm, im Kino erscheinen, offiziell. Mhm. Ich glaube ab November so ungefähr. Werdet ihr bei uns auch auf Instagram mitbekommen: Filmjoker-Wien. Ähm, und da werden wir dann noch was zu machen. Also mal gucken, ob wir da vielleicht irgendwie an Pressematerialien kommen, dass man da wirklich mal einen richtigen Post zu machen kann. Ja. Ähm, Wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Um was geht es? Ähm, ich sag mal so: Auch wieder eine Sache, da kannst du kaum was zu sagen. Ich habe mal zwei Einzelhandlungen. Kurz beschrieben, eine Frau bekommt am Anfang des Films als junges Mädchen ein Titanimplantat und lebt im Erwachsenenalter ein Leben zwischen familiären Problemen, Selbstfindung, sexueller Belästigung, erotischen Tänzen und krassen Autos und weiteren Verbrechen. Das auf der einen Seite. Auf der anderen <lacht> Seite steht ein Mann, der ein, der eine, der, der eine sehr diktatorische Feuerwehrgesellschaft anführt. Feuerwehrmännergesellschaft so ein bisschen, ja. so der, der, der Kopf der ganzen der, der Bande ist. Ja. Ähm, Kommandant nennen sie ihn, glaube ich, auch, oder sowas. Ja. Ähm, und er hat, er, er sucht nach seinem Sohn, den er vor zehn Jahren verloren hat. Das sind so die beiden ja. Punkte, die da irgendwie so ein bisschen zusammenkommen. Ähm, man kann da nicht zu sagen, klingt ja das mal super unbesonders, aber schaut euch einfach mal den Trailer an, ich euch das interessiert, der ist schon
1: krass. Ich glaube, was man vielleicht sagen kann, ist, ähm, dass sie, also die die, die Protagonistin, dass sie psychisch etwas durch ist, nachdem yeah. sie ein Autounfall erlitten hat. Genau, also wo dann auch
0: dieses Titanimplantat
1: kommt, genau, das hat genau. auf jeden Fall was mit ihr gemacht. Genau, genau. Sie war auch vorher
0: schon so ein bisschen so, ist eine sehr ambivalente Figur auch, ja. also bei der du nicht weißt, wie du wirklich zu ihr stehen sollst, gut oder böse. Ja. Ähm, hat auch so ein bisschen Promising Young Woman Vibes, sowas. Also dieses in diesem Genre lässt sich das so ein ja. bisschen verorten, ist aber immer noch was komplett Eigenes. Ähm, Super absurde Handlung, viel schwerer zugänglich als Raw auf jeden Fall. Also, ja. ähm, wo Raw dir eine recht klare Geschichte vorgibt ja, und du ja. kannst du so, kannst es so greifen.
1: Bisschen, genau, auch dass man sich bei Raw viel mehr mit den Personen auch identifizieren kann, so man ist neu irgendwo und versucht so zurechtzufinden im Unileben oder so ein bisschen so ja. von zu Hause. und
0: Zumindest vielleicht für uns. Ja. Also, weil ja. ich glaube, ja. dass Titan beispielsweise ähm, was halt Titan richtig stark macht, ist so dieses im eigenen Körper wohlfühlen mit dem eigenen Geschlecht identifizieren, generell Geschlechter und sowas. Und wenn du glaube ich in, an dem Punkt irgendwo irgendwo ähm,
1: ja, okay, so bist, dann ja, ist halt ja. Titan richtig krass, weil ich ja, glaube, da ja. kann Titan ja, okay. dir richtig
0: viel geben. Hat auch einen Ansatz, den es so bisher noch nie gab wirklich. Ähm, und deswegen also ja, aber klar, ich finde auch, dass unabhängig davon ist Raw trotzdem leichter zugänglich, weil es einfach nicht so abstrakt, verschachtelt, ähm, ja, metaphorisch, ja, ja. weird teilweise ist. Ähm, aber ja, ähm, wechselbar der Gefühle, würde ich sagen. Also ich weiß im Kino, das war auf jeden Fall ein sehr heftiges Erlebnis. Bei, weil, Titan, bei Titan. Ja, bei ja. Titan, weil es irgendwie immer wieder auch ein bisschen witzig ist, durch so absurde Dialoge <lacht> über Jesus oder komische Tanzmomente oder Musikeinlagen. Ja. Aber dann auch richtig krass unangenehm verstörend werden kann. Ja. Super bizarr.
1: Und man, man fühlt sich zum Teil, also wenn man dann so bestimmte Szenen sieht, wo ähm, ich sage, wo die Protagonistin dann auch Dinge an ihrem Körper verändert, um anders zu erscheinen oder anders auszusehen oder so, fühlt man teilweise richtig mit und hat auch oh echt ja. das Gefühl, dass es richtig unangenehm ist. Also. Ja. Ja. Es ist, es ist super schwierig, dieses Gefühl zu beschreiben, aber es ist so ein, so ein, so ein innerliches einfach Unwohlsein und, und gleichzeitig aber auch irgendwie so die Faszination dafür, wie, wie man das so darstellt, also ja. wie, wie stark es wirkt. Ja, ich finde ich find vor
0: allem halt auch so dieses, ähm, diese Paarung aus dieser Sache, genau diesem Gefühl, das du gerade beschreibst, gemischt mit dieser übertrieben krassen Selbstsicherheit sowas zu inszenieren. Ja. Also ja. so dieses Gefühl dafür, das optisch perfekt in Szene zu setzen, auch einfach so den Stil so krass durchzuziehen, diese Selbstsicherheit in der Musikauswahl, weil jeder Song, wenn er kommt, hittet komplett. Aber auch so eine heftige, weil der Film hat eine krasse Thematik und du kannst damit richtig schnell Leuten auf den Schlips, glaube ich, auch treten. Ja. Auch gerade, was das Thema, wie, wie halt so mit nackter Haut umgegangen wird, wie mit dieser ganzen diese ganze Opening-Szene mit diesen Autos und sowas und den Tänzen und so, da können auch Leute direkt sagen, ja, okay, ist gar nicht meins, was soll das, aber es ist halt so gut umgesetzt und das muss man erstmal schaffen, wenn man erst einen Film vorher gemacht hat. Und ähm, ja, keine Ahnung. Also ich finde, ich finde, sie ist auf jeden Fall eine absolut herausragende Regisseurin. Und ähm, auch
1: Drehbuchautorin. Autorin. Auch Drehbuchautorin, also, weil auf sie jeden beide, Fall. Ja. Beide Drehbücher selber auch geschrieben hat und dementsprechend auch genau wahrscheinlich wusste, wie sie das visualisiert darstellen möchte und wie sie diese Geschichte erzählen möchte, ähm, weil das ist, glaube ich, und das hatte ich auch schon mal kurz gesagt, als wir gestern darüber geredet hatten, ähm, wenn man solche, ja, ich sag mal, so so eine Geschichte erzählen will von einer jungen Frau und das Ganze in so einer komischen Mix aus, aus Horror und Thriller und Drama irgendwie inszenieren möchte, ähm, dann, dann gehört da ja auch sehr viel kreativer, ästhetischer Ansatz halt ja. auch zu. Und, und das, wie, wie jemand, der das Drehbuch nur schreibt, der hat ja vielleicht was ganz anderes im Kopf, als wie es von der Regisseurin oder vom Regisseur dann umgesetzt wird. Und da kann schnell meine Vorstellung irgendwie clashen, je nachdem, wie viel Mitspracherecht dann Drehbuchautoren da dann auch haben. Aber bei sowas, glaube ich, damit das auch wirklich richtig gut umgesetzt und inszeniert wird, muss da auch definitiv die Regisseurin selber auch mit am Drehbuch mit, mitwirken, Ja, voll. Ich.
0: Ähm, und auch wichtig, sie hat halt wieder mit den gleichen Leuten zusammengearbeitet, ja, wie auch ja. bei Raw, also Editor jean christoph Busi, Kameramann Room Impens und äh, Musik von Jim Williams. Ja. Ich finde, das ist schon wichtig, weil man merkt einfach diese Einheitlichkeit und dieses ja. Ja. wirklich auch Gespür füreinander untereinander. Ja, ähm, ja was, was ich auf jeden Fall auch noch erwähnen möchte, ist äh, Agathe Roussel, Hauptdarstellerin. Absolut geisteskranke Performance. Herausragend gespielt. Jede Facette dieser Figur kommt so gut rüber. Die hat auch noch nie was gemacht vorher. Das war ihr allererstes Schauspiel-Credit, glaube ich, bei Letterboxd. Das ist heftig. Ja. Ähm, also wahnsinnig gutes Casting, ähm, gerne mehr. Ja, ich bin mal gespannt, also ich hoffe, 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 dass dieser Film Minimum den Oscar, ähm, für besser fremdsprachiger Film gewinnt, zumindest von denen, die ich bisher gesehen habe. Mhm. Mal gucken, was noch kommt, ich hoffe, eine Nominierung wird es wirklich. Und nachdem jetzt ja so mit Nomadland und Chloe Zhao so ein bisschen der asiatische Markt nochmal gefördert wurde, aber auch vorher schon Parasite natürlich ganz klar mhm. da war, ähm, Wäre es schön, nochmal jetzt in Europa ein bisschen mehr. Also ich finde, es gibt immer so diese Osc oscar hat, also die Oscars haben immer so, ein, so eine Region, auf die sie sich mal ein bisschen konzentrieren. Äh, vielleicht kommt jetzt mal Europa ein bisschen Wertschätzung zu und so einen, weiß ich nicht, so einen Titan dann meine als besten Film zu nominieren, wäre natürlich auch cool. Ähm, ja. Es kommt natürlich noch die Oscar-Season, also mal gucken, welche Filme am Ende da die Nase vorn haben werden. Aber würde mich auf jeden Fall freuen, wenn, wenn sie auch in Amerika und damit bis bei der bisschen breiteren Masse äh, ein bisschen
1: auf... Ähm, ja, auf, auf Akzeptanz auf, stößt, nee, nicht oder? auf
0: Akzeptanz, weil das würde ja so bedeuten, dass sie sie nicht akzeptieren, sondern eher okay. so, ja, dass man Aufmerksamkeit bekommt. Ja, dass sie Aufmerksamkeit ja. bekommt, ja. weil ich finde, sowas ist für mich ungefähr auf einer Stufe mit so Filmen von Jordan Peele, so Get Out und mhm. Us, ist natürlich was komplett anderes, aber wenn diese Filme ein großes Publikum finden, können es diese Filme eigentlich auch. Und trotzdem ja. wird Get Out und ass von. Millionen Menschen gesehen und die laufen eher im, im kleinen
1: Rahmen. Ja, ähm, das passt eigentlich auch ganz gut so ein bisschen zu, zu noch einer Frage. Zum die Hauptthema, ich an, <lacht> die, die ich eigentlich habe. Ähm, weil ich sag mal, ihre Art, Filme zu inszenieren oder aufzubauen, ist schon sehr speziell, mhm. würde ich mir behaupten. Und glaubst du, dass sie so in diesem Genre bleibt oder ob sie irgendwie was komplett Neues probieren wird für ihren dritten Film?
0: Ist halt die Frage, also ich glaube schon, dass man ihre, dass ihre Handschrift behalten würde. Ist halt die Frage, ob es ein bisschen Mainstreamiger wird, wenn es nach Amerika rübergeht. Weil ja. meistens ist der logische Schritt, dass du dann immer Amerika einen amerikanischen film ja. machst. Das ja. war bei Pascal Auger beispielsweise auch so. Der hat Martyrs in Frankreich gemacht und dann Ghostland in Amerika. Und das war schon auch ein bisschen so ein Mix daraus. Ja, ähm, ja keine Ahnung. Ist halt auch schwer zu sagen. Ich meine, seht ihr zwei Filme, woher weiß man, wie sich Leute entwickeln, wie viel sich ausprobieren wollen? Ja. Ähm, ich bin da, ich, 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 es gibt gerade sehr viele Leute, die ich sehr viele Regisseure und Regisseurinnen, die so sehr wenige Projekte haben, die sehr gleich sind bisher, wo es mich sehr interessiert, wie sich die Karrieren weiterentwickeln, weil irgendwann werden die großen neuen Namen kommen. Ja,
1: ähm, ja es ist ja normal, dass es einen ständigen Wechsel und auch Austausch irgendwie gibt. Ja. Also, Aber alles entwickelt sich ja Ich muss weiter. halt auch
0: sagen, dass genau dieser Stil, den sie in ihrem Film macht, ist auch was, was ich an Filmen sehr schätze. Weil, also, mich haut alles in Film um, wo ich immer das Gefühl habe, sowas habe ich noch nie gesehen. Also, ich gucke ungefähr so zwischen 300 und 400 Filmen im Jahr was halt schon krass vieles so ja. und da wiederholt sich natürlich viel und wenn du dann sowas hast wo du wirklich das Gefühl hast wow ich habe sowas noch nie gesehen das ist gerade was ein Erlebnis für mich was mir so viel Neues gibt was mich komplett fasziniert das wirkt einfach stärker als ein perfekt gemachter Film der aber nicht so viel Neues zu erzählen hat mhm. und das sind diese beiden Filme in Perfektion genau das Beispiel dafür und ähm, ich muss sagen ich liebe beide wir werden über Titan bestimmt Ende des Jahres noch mal reden weil der wird mhm. bei mir safe in den Top 10 bleiben wir um, müssen eh mal gucken, wie wir es am Ende machen, der Top 10 reicht nicht, aber da überlegen wir uns dann <lacht> nochmal. Um,
1: aber ja, und Raw, ich also welchen von beiden findest du besser? Ich finde tatsächlich von der Geschichte, so wie man ihr folgen kann und auch wohl von der Thematik ist schwierig zu sagen, weil es beide, beide sehr unterschiedlich sind. Uh, mir hat Raw ein bisschen besser gefallen, ich glaube, das ist bei dir auch der Fall. Ja. Weil, um, also ich war zum einen, weil ich irgendwie diesen, diesen Aspekt, worum es dann letztendlich geht, mhm. ähm, sehr verstörend und auch faszinierend finde. Und zu Titan habe ich nicht so einen direkten Bezug. Mhm. Ähm, weil es dann doch sehr speziell ist. Ja. So wie, wie, wie der Film so seinen sein Lauf nimmt, sage ich mal.
0: Ich muss aber sagen, ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr stark darauf, Titan dann irgendwann nochmal zu sehen. Mhm. Ähm, Werde ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Ich habe ja Royals auch, glaube ich, das dritte oder vierte, nächstes dritte Mal gesehen. Ähm, ja, die werden auf ich glaube, das werden so Filme sein, die werden mich mein Leben lang begleiten also die haben einfach irgendwas und ich würde dir aber auch beisteuern bei also ich finde auch Raw den bisschen besseren Film, ich ja. habe beide gleich geratet, aber trotzdem finde ich Raw persönlich noch eine Spur besser ähm, ja und würde sagen, damit gehen wir rüber zu Dune ähm, maybe überziehen wir heute ein bisschen aber ja, wir
1: haben jetzt noch eine halbe Stunde Ja, also ich glaube, das mal gucken, ob es reicht Echt? Meinst du? Ich habe okay. schon recht viel zu Dune. Ähm, okay.
0: Endlich erschienen, zwei Jahre warten, war angesagt. Und ähm, ganz am Anfang, wenn man im Film sitzt, erscheint Dune Part One. Ähm, das heißt, wir Part haben Part One
1: <lacht> heißt vielleicht potenziell... Ja, sieht ja ganz gut aus. Ja, ähm, zweiter Teil.
0: Ich habe heute Morgen so irgendwas von dem dritten Teil gelesen, ähm, Messiah, Also vielleicht verfilmt er auch noch weitere Bücher. I don't know.
1: Das wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Aber
0: ist mir alles egal. Hauptsache, es gibt den Part 2. Der Rest ist alles dann ähm, Goodies oben ähm, Aber das ist wichtig. Ich finde, das ist ganz, ganz, ganz wichtig zu wissen. Weil ich finde, bei der, wenn man über den Film redet und auch kritisieren möchte, es ist wirklich ein aktiver Part 1. Und ich finde, als das muss man ihn auch betrachten. Das ist schon mal vorweg. Ja. Ähm, her herausragender Cast. Äh, kann man jetzt, muss man jetzt nicht direkt jetzt noch mal ganz ausführlich überreden. Timothy Chalamet, die Hauptrolle, Rebecca Ferguson dabei, Oscar Isaac, äh, Jace Momoa, also hier aus Game of Thrones, der Karl Drogo, ja. Stellens Gasgard, den man auch in zahlreichen Produktionen sieht, Josh Brolin, Javier Bardem, Dave Bautista, Sendaya, Charlotte Rampling, ähm, woher man die alle kennt, das werden wir jetzt nicht nochmal aufzählen, da verzetteln wir uns drin, aber es sind ich so die Leute, die in Filmen, im, als Nebencharakter, immer diese Filme auf ein anderes Level nochmal heben. Ja.
1: So tendenziell in den letzten zehn Jahren haben diese Schauspieler sehr viel, Bekanntheit erreicht, würde ich mal ja. behaupten.
0: Aber ich finde wirklich, es sind wirklich für mich genau diese Schauspieler, die du in einem Film dazu packst ja. und die diesen Film auf ein anderes Level heben. Und da hast du in den meisten Filmen immer einen davon drin. Und hier sind sie alle. Dieser ganze Cast setzt sich gefühlt nur aus diesen Leuten zusammen. Ähm, und das ist komplett krass. Also, ähm, ja, das, das vielleicht mal so kurz, kurz vorweg. Wir können gleich noch mal über die Figuren reden. Mhm. Aber ich würde mal vorher ganz kurz die Handlung zusammenfassen, damit einfach alle mal kurz yep. abgeholt werden, um
1: was es geht. Und auch ins Kino gehen.
0: Und natürlich auch ins Kino gehen, aber diesen Aufruf werde ich heute noch öfter sagen. <lacht> ähm, es geht um Paula Atreides. Paula Atreides wird halt gespielt von Timothy Chalamet, mhm. ist der Thronnachfolger seiner wohlhabenden Familie. Die leben auf Callahan, das ist so ein Planet, der erinnert ein bisschen. Schon so an so ich, ich, Man kann es auf jeden Fall als, als so typische Europäische verregnete Erdenregion irgendwie sehen. Das ist das so ein bisschen grün, ja, bisschen ein bisschen. Bisschen so vielleicht
1: Nabu, ähnlich oder sowas, wenn man das mit Star Wars vergleichen würde.
0: Ja, ja, so ja, ein bisschen.
1: Ich bisschen, also könnte ist, auch in der Nähe ist, von ist Winterfell liegen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, genau, die leben halt auf diesem Planeten Callahan. Ähm, es gibt aber noch einen zweiten Planeten, der ganz wichtig ist, nämlich Arrakis, auch genannt Dune, ein Wüstenplanet ähm, und dort leben die Fremen. Das ist so ein aufständisches Wüstenvolk, die da so ja. ein bisschen versteckt leben. Die sind so
1: einheimisch eigentlich.
0: Genau. Und ähm, auf diesem Planeten Arrakis schrägstrich Dune, ich glaube, wir nennen ihn jetzt einfach mal Dune in Zukunft, ja. ähm, kann man Spice abbauen. Spice ist eine Art Gewürz, was in der Luft ist, ähm, was im Sand ist und was so ein bisschen so ein Schimmer hat. Und das setzt dich in einen psychedelischen Zustand so ein bisschen, gibt dir einen krassen Rausch, ist aber auch ganz, ganz, ganz wichtig für ähm, interstellare Reisen. Also du kannst nur interstellare Reisen mit diesem mit diesem einen Stoff ermöglichen und deswegen ist es halt der mit Abstand wertvollste Stoff im Ganzen und die wertvollste Ressource im gesamten Kosmos.
1: Mhm. Ähm, dort das ist auch ein bisschen an, an äh, also beziehungsweise Star Wars hat sich das auch so ein bisschen von Dune abgeschaut, weil Spice ist ja auch in Star Wars quasi so die, die Droge, die so Universal behandelt ja. Ja. wird. Ja. Ähm,
0: es gibt auf diesem Planeten dann die Hakonen, das ist ein auch wirklich klar gezeichnet böses Volk. Mhm. Ähm, alle tragen so, alle sind sehr weiß, tragen Glatzen und haben schwarze Rüstungen und die leben dort in einer, die herrschen dort mit einer sehr eisernen Faust. Die werden dann aber vom Imperator abgezogen von diesem Planeten und die Familie Atreides wird damit beauftragt von Kalahan nach. Dune zu reisen, um dort die Herrschaft zu übernehmen und diesen spice Abbau weiter zu garantieren. Mhm. Ähm, und so kommt es halt, dass dann auch Paul Atreides und seine Familie den Planeten wechseln, dort ankommen und auch mit diesen Fremen halt konfrontiert werden. Man merkt dann auch, dass mehr dahinter steckt, mhm. ähm, dass es natürlich auch böse Absichten dabei gibt. Es ist halt ein ganz klares Gut gegen Böse. Ähm, viel klarer, als man es, also es hat man lange nicht mehr gesehen. Also es ist schon klar gezeichnet, okay, hier gibt es eine absolute gute Seite und eine absolut böse Seite und wenig bis gar nichts dazwischen. Ähm und gleichzeitig wird Paul zu dieser Zeit mehrfach von Träumen heimgesucht, von Visionen, ähm, die alle auch mit einer Prophezeiung zusammenhängen, die auch wiederum mit der Herkunft seiner Mutter zusammenhängen, die eine... Uh, jetzt muss ich kurz halt gucken, wie sie nochmal heißen. Uh, sie heißen... Sie heißen... Diese,
1: die mit der Stimme quasi ja. Dinge machen können, befehlen uh, können. Bene
0: Gesserit. Um, eine Hexe, irgendwie sowas wird es ein bisschen übersetzt. Eine Bene Gesserit, die übernatürliche Fähigkeiten ein bisschen haben, die ja, dann auch ja. in Paul sich widerspiegeln. Das so ein bisschen erstmal zur Rahmenhandlung.
1: Um, Erinnert so ein bisschen an Tatsächlich auch, Star Wars hat sich das glaube ich auch ein bisschen abgeschaut, ein bisschen ja. so wie, wie, wenn man mit der Macht äh, quasi Leuten Dinge befiehlt und die sie dann ausführen. Genau, das finde ich
0: jetzt auch ganz wichtig zu wissen. Dune war zuerst da.
1: Ja, Star genau, Wars. Genau. Deswegen sage ich das auch gerade immer wieder, genau, Star Wars ja. hat sich das von Dune abgeschaut. Also wenn hier Leute ja.
0: kommen mit, oh, das ist ja von Star Wars alles. Nee, also Star Wars ist auch bekannt. George Lucas war ein riesen Fan von Dune. Ja. Hat sich da ganz viel abgeguckt. Nicht abgeguckt, einfach neuen, also inspirieren lassen. Ist ja auch voll okay. Beides ja. groß, ja. also großartige Filme. Star, Star Wars will ist ich ja auch schlecht eine machen. komplett
1: eigene Welt. Die komplett ja, eigene voll. Also Aber es ist ja auch völlig normal, dass man sich von anderen Dingen inspirieren lässt und vielleicht auch Kleinigkeiten übernimmt, ein bisschen anders auslegt, weiterentwickelt. ja Genau.
0: Ähm. Genau, ich finde, ähm, können wir, jetzt können wir ein bisschen über die einzelnen Aspekte reden. Also mhm. ich finde, wir können das einfach mal so ein bisschen durchgehen. Und als erstes würde ich sagen, für mich die ganz, 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 ganz große Stärke von Dune, und das ist ein absolutes, also das ist ein riesiges Lob auch an, an den Villeneuve, weil gerade bei dem Stoff, und auch wenn man sieht, was da alles mit reinhängt, das muss man schaffen, das Worldbuilding. Das Worldbuilding ist absolut insane. Also wie diese Welt oder wie diese Welten aufgemacht werden mit ihren ganzen Besonderheiten, mit dem visuellen Look, mit dem technischen Fortschritt, mit den Völkern, wo sie sind, wie sie sind, wie sie zueinander stehen und sowas. Ähm, ich, das, also das ist für mich auf einem Level mit diesen ganz, ganz großen Franchises der letzten 50, 60 Jahre, wo eigentlich für mich nur Star Wars, Herr der Ringe und Game of Thrones, wenn überhaupt, reinzählen können. Mhm. Ähm, ich finde, das hat sonst nichts erreicht, auch mit dieser Detailgenauigkeit nicht. Ähm, und da ist es da, da kommt es für mich nicht nur ran, sondern ist wirklich mit denen auf einer Stufe, meiner Meinung nach zumindest. Also wenn man nur das Worldbuilding anschaut.
1: Ja, doch, schon. Also, kann es ja ist halt Es ist halt jetzt noch schwierig, so abzusehen, weil, und das hast du ja auch gesagt, weil es der erste Teil ist, ähm, man versteht vieles noch nicht so direkt. Aber wie du halt sagst, das Worldbuilding funktioniert sehr gut. Also dass man eigentlich, zumindest versteht, in was für einer Welt sie sich befinden und was drumherum vielleicht noch für Personen eine Rolle spielen, die erwähnt werden, aber vielleicht noch nicht erschienen sind. Ähm, dass man halt einfach so ein bisschen versteht, was grob passiert, aber noch nicht genau der Handlung vielleicht folgen kann.
0: Ja, das ist ja eigentlich auch voll gut. Ja, yeah, ja, sowieso, also, sowieso. Also ich, ich, das ist ja, wie gesagt, ich finde, das ist halt auch sowas, was Herr der Ringe, Star Wars etc. auch, et ja, auch ja. gemacht haben. Ja, Game bei Game of Thrones checkst du manche Sachen erst nach sechs Staffeln. Ja, ja das stimmt, so, Wo dann irgendwelche Motivationen endlich mal aufgedeckt werden oder ja. sowas. Oder das erste, mal irgendwas zu sehen ist. Bei Herr der Ringe, die sind am Anfang kaum weit gekommen so. Also da wird ja, auch ja. so viel erst, erst später und erzählt. Und das ja. sind halt Sachen, für die man diese Filme halt feiert oder diese Serien halt feiert. Ja, weil ja. es halt dieses Wiederschauen, tiefer Eintauchen, ja, ja. nochmal auf Details achten. Das ist ja genau das, was, was diese epischen Filme halt einfach... Auch in so Perfektion macht. machen, ja, so ja. weil du kannst immer wieder in diese Welt eintauchen, weil es halt sich so viel Zeit nimmt, so detailliert in was einzusteigen. Und bei Herr der Ringe hast du diese ganzen weirden Besonderheiten mit ähm, Galadriel, glaube ich, mit diesem Licht in der Flasche, mit äh, irgendwelchen verschiedenen Reichen, da leben die, da sind Geister, ja, da sind so viele e unterschiedliche und
1: Völker und auch, und auch Welten und ja. Ebenen und was, was halt alles passiert und was alles reinspielt. Vieles, von dem man vielleicht sogar Gar keine Ahnung hat oder es auch gar nicht versteht, selbst, selbst wenn man alle Filme schaut, weil einfach so viel noch, noch Lore dahinter steckt, auch von Tolkien. Genau. Jetzt ja. auf Herr der Ringe bezogen. Und das Gleiche gibt es halt auch bei Dune, weil halt, wie gesagt, es die Buchgrundlagen gibt. Ja. Die ja auch richtig lange als unverfilmbar galten, eigentlich, weil sie so komplex und besonders ja. waren. Ich habe auch überlegt,
0: ob ich den alten Film von David Lynch aus den 90ern nochmal gucke, der ja sehr kritisiert wird immer wieder. Aber ich wollte mir irgendwie nicht die Handlung spoilern, weil ich ähm, Angst ah ja, habe, dass okay. der mir zu viel erzählt, was ja. schon, was noch passieren würde. Ja. Ähm, werde ich dann wahrscheinlich nach dem potenziell zweiten Teil danach nachholen. Ähm, deswegen werde ich dazu auch nicht, kann ich das, kann ich, kann und will ich dazu auch nichts sagen. Habe auch die Bücher nicht gelesen, ähm, noch nicht, werde ich vielleicht auch mal irgendwann noch machen. Ähm, du hast sie hier liegen. Ja, ich habe ich die,
1: die ersten beiden Teile, habe ich. Äh, eins steht da oben auch im Regal. Ja, ähm, ja. ich habe ich hab mal. Die erste Seite reingelesen <lacht> und dann schnell gemerkt, so, hm, es ist doch recht, ja, auch mit recht schwierigem Englisch äh, ja. geschrieben. Das heißt, da muss man sich halt wirklich reinarbeiten und halt, dass man auch alles versteht. Und gleichzeitig dachte ich mir dann auch, hm, ja, wenn ich jetzt die Bücher anfange oder zum Teil auch lese bis zum Film, zum einen wäre es super viel Zeit, <lacht> die ich reinvestieren muss, und zum anderen wäre es halt dann die Frage, ich, also ob ich dann den Film noch so genießen kann. Mhm. Wenn man halt viel von Handlungen schon schon weiß und versteht. Oder ob es halt im Nachhinein eher eine größere Belohnung wäre, wenn man die Filme gesehen hat, dann nochmal die Bücher zu lesen. Ja, voll. Aber dann viel mehr auch die Welt noch dahinter versteht. Ja.
0: Ähm, bevor wir vielleicht nochmal weiter aufs so Einzelaspekte eingehen, was wir vielleicht trotzdem mal am Anfang einfach mal machen sollten. Wie fandst du den Film denn so ganz allgemein? Also einfach wirklich mal jetzt so, was ist so deine Gedanken dazu ähm
1: also, ich fand generell so Ersteindrücke auch vom Kino erlebt und sowas alles, es war alles sehr groß, gigantisch, episch, laute Musik, sehr viel Sand. <lacht> 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 ähm, und ich habe mir so ein bisschen die, die Frage gestellt oder den Gedanken, der mir so im Kopf geblieben ist, so, wird der Film diesem ganzen Aufgemache gerecht? Mhm. Und damit hatte ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Abgesehen, Davon fand ich war halt das Erlebnis trotzdem einfach extrem, extrem gut. Mhm. Also ich hatte trotzdem sehr viel Spaß, aber ich muss sagen, ich weiß nicht, ich war nicht so krass gehypt vorher. Ähm, ist auch nicht das Schlechteste? Nein, also. ist nicht unbedingt das Schlechteste, aber vielleicht hätte mir das so ein bisschen, bisschen mehr Freude daran irgendwie gegeben. Also ich weiß nicht, weil für mich wirkte das Ganze einfach noch so ein bisschen, natürlich mit dem Hintergrund, dass das der erste Teil ist, aber noch so ein bisschen. Es wirkt noch ein bisschen verloren.
0: Mhm. Ähm, wa was meinst du damit, er wurde, also ob es dem gerecht wurde?
1: Ähm ja, ich finde, ich find, wenn man im Kino war, dann, dann hat man halt gemerkt, ja okay, es gerade durch die Musik, die halt von Hans Zimmer äh, kommt, ist alles extrem episch und groß und gigantisch und und das wurde dann natürlich untermauert, indem man halt sehr große Weitereinstellungen auch gemacht hat und ähm, ich weiß nicht, manchmal wirkt es ein bisschen zu episch und das hatte ich dir erzählt irgendwie mit so, ja, dann, dann gab es so einen Shot irgendwie, wo, wo Timothy Chalamet äh, oder dann, dann Paul, äh, der Charakter, wo er dann halt irgendwie die Hand so durch, durch den Sand fahren lässt und dann halt in Nahaufnahme ist halt quasi wie der Sand so durch seine Hände rieselt und dabei ist eine extrem epische Musik und ähm, da frage ich mich dann so, ja, irgendwie wirkt das geradezu episch, als dass es wirklich episch ist. Da muss ich
0: aber sagen, da habe ich, weil ich habe gehofft, dass du das nochmal ansprichst, weil wir haben danach im Film schon drüber geredet. Ja. Ich habe auch ein bisschen drüber nachgedacht und das sehe ich halt mittlerweile gar nicht mehr so. Also, weil ich finde, da muss man auch ein bisschen das Ganze irgendwie kontextualisieren, wo mit das halt zusammenhängt. Du hast eine Figur, die irgendwie endlich seinen eigenen Weg gehen möchte und das erste Mal rauskommt. Das ist der erste Schritt auf diesem Planeten. Mhm. Er war vorher nur in diesen, in diesen Felsenruinen dort irgendwo gelandet, aber er war noch nicht wirklich auf diesem auf diesem Sand. Ähm, ja. Das heißt, der erste, die erste Berührung mit dem Spice, dem wertvollsten Rotstoff. Stell dir vor, du bist irgendwo in der Wüste und du hast das erste Mal oder du bist irgendwo, wo du bist und du hast so eine, du kannst eine Hand nehmen und da ist irgendwas das da, da so Gold, Goldpartikel. Ist. Yeah, okay. Also wirklich das Wertvollste, was es im Universum gibt und du bist damit das erste Mal irgendwie so, so in Kontakt. Gleichzeitig bist du auf bist du auf einem, das erste Mal auf einem anderen Planeten, du bist auf, du nimmst das erste Mal, du setzt Fuß auf etwas noch nie da Dagewesenes für dich, ähm, aber auch, was es halt bedeutet, weil es ist nach 40 Minuten ungefähr im Film, wo diese Szene kommt und du kommst auf Dune an, als Zuschauer, du bist in dieser, ja, du tauchst weiß, das erste Mal ja, auf der Welt an, du ja, kommst dahin, ja. in das Gebiet, wo die Sandwürmer leben, die Sandwürmer sind das Legendäre bei Dune, ja. auch für Zuschauer, ist das, das, was nie inszeniert werden konnte, es ist der große Kontakt jetzt mit dem ersten Eindruck von dieser Welt von dem großen epischen besonderen was um was halt in Dune geht, das geht um die Wüsten, um die endlosen ja. Weiten, um alles was mit diesem Sand zusammenhängt. Und da verstehe ich halt schon, dass man das so krass inszenieren kann. Okay. Ähm, weil, aber ich, ich glaube, habe ja erstmal nur so dahingestellt. Ja, ich glaube, was, ja. halt, was halt ganz wichtig ist, ist halt, glaube ich, so ein Ding, was du immer mehr fühlst, wenn du immer tiefer in diese Welt eintauchst, ja. also, weil ja.
1: das genau das habe ich mir halt auch noch mal auf die Stirn geschrieben so, es ist der Anfang von einem etwas hoffentlich sehr Großen, mhm. was potenziell in einem zweiten und auch vielleicht sogar dritten Teil halt weitergeht. Und wenn man das halt Ganze vergleicht mit, und ich sag mal, den Vergleich kann man halt sehr gut ausstellen zu zum Beispiel Herr der Ringe, was auch in drei Teile gedreht wurde, auch mit drei Stunden Länge, ähm, ja. dann merkt man halt erst am Ende, fuck, was war das für eine krasse Reise irgendwie, die man durchgemacht hat. und ähm, Ja, voll. Und da muss man halt dann auch, wie gesagt, dann immer noch mal alles im Kontext sehen und auch im Vergleich dann zu den weiteren Teilen. Und der erste Teil, klar, er muss natürlich extrem groß und episch inszeniert werden, aber, und das hoffe ich, dass der zweite und dritte das noch mal überbieten werden, weil dann wird das insane.
0: wenn Also ich denke mal, es wird eher nur einen zweiten geben. Also es okay. ist ausgelegt auf zwei ja. Teile, aber was ich halt auch gehört habe von Leuten, die das Buch gelesen haben, man liest ja schon so ein bisschen was, aber auch ohne Spoiler ja. komplett, ähm, Leute, die das Buch gelesen haben, sind komplett hin und weg, absolut begeistert davon und sagen auch, weil es immer wieder so ein bisschen Kritik gab, oh, es bleibt so viel offen und so. Ja. ja, okay, so what, Alter, ihr liebt Herr der Ringe, da war es genauso, also beschwert ja, euch ja. nicht. Ähm, und alles soll, also es ist wie im Buch und da kommt auch alles zusammen und der Relief soll, soll krass und gut sein. Also ja, ja. Ähm, ich bin gespannt, wo es hingeht, an der Stelle auf jeden Fall, aber ähm, ja, es muss halt einen zweiten Teil gehen, sonst ist das echt eine, eine Sünde, aber Dazu vielleicht an anderer Stelle mal mehr. Aber was ich auch witzig finde beispielsweise, weil du es gerade auch gesagt hast, Herr der Ringe, Star Wars, Game of Thrones, wenn man die jetzt mal wieder guckt, auch da läuft ja bei absoluten belanglosen Szenen die ja, übertrieben krasse Musik teilweise. Man muss, Hier fällt halt mehr auf, weil Zimmer halt schon einen sehr experimentellen und auffälligen Score macht, der auch sehr dieses Orientalische so ein bisschen betont. Mhm. Ähm, weil im Endeffekt erinnert es, ich habe es auch, glaube ich, bei of Strikes Back, die haben da auch kurz mal drüber geredet, im Vorhinein aber schon, ähm, wo es, glaube ich, um den Trailer damals ging, ähm, wo auch so ein bisschen so dieses orientalische, fast schon muslimische Note mm. in diesem Gesang, weil das erinnert schon so ein bisschen an diese typischen ja. orientalischen Gesänge aus dem. Ich will jetzt nicht, also ich kenne mich in Religion nicht aus, also sorry, falls ich da irgendwas irgendwie nur fände. Ich will jetzt nicht sagen, das klingt wie Gesang in Moscheen oder sowas, aber es ist schon an diesen Lauten so ein bisschen orientiert und ist damit auch in dieser Region so ein bisschen verortbar. Ähm
1: ja, gerade, gerade halt mit, mit Wüste und. Und in Fremen halt ja, auch ja, und sowas. Ja. Im,
0: also deswegen, ich finde, das ist ein super interessanter Score, der natürlich viel mehr auffällt, weil er halt ein bisschen mit unseren europäischen oder westlichen Hörgewohnheiten bricht und dadurch ja, fremd wirkt. Ja. Ja. Dadurch halt auch vielleicht ein bisschen auffälliger ist, als halt ein eher anschmiegender Score in Lord of the Rings oder ja. Game of Thrones oder sowas. Ähm, gehen wir weg davon. Ich würde sagen, wir können mal ein bisschen über die Figuren reden, mhm. weil ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das ist für mich die zweite große Stärke. Ich weiß nicht, wann es jemals einen Film geschafft hat und das hat auch für mich auch eigentlich nur Lord of the Rings geschafft oder halt Game of Thrones als Serie, du hast unfassbar viele Figuren. Du hast krasse Schauspieler die, oder Sch und Schauspielerinnen, die alle irgendwie auch so die, die Leinwand für sich in Anspruch nehmen, mhm. ähm, die hier aber perfekt miteinander harmonieren. Egal, wie wenig eine Figur zu sehen ist, jede Szene sitzt, jede Beziehung unter den Figuren ist in Perfektion ausgearbeitet. Ich wüsste nicht eine Sache, wo ich sage, oh, die sind jetzt aber nicht so gut rübergekommen oder ja, der fällt jetzt irgendwie ein bisschen ab oder sowas. Also alle funktionieren in den wenigen Szenen, jeder kann strahlen, jede Figur ist interessant, die Beziehungen werden in ein, zwei Szenen so krass gut gezeichnet, dass du, du siehst, ich, ich, was ich halt so am besten finde, wo, wo man es gut festmachen kann, du hast ähm, Timothy Chalamet halt als Paul Atreides mhm. und du hast Jason Momoa als diesen ja, Spion-Krieger Krieger, yeah, so ein bisschen yeah. Nicht Spion, aber so.
1: Aber eigentlich als, als Kämpferkrieger von seinem genau. Vater. Genau. Ähm, und die beiden haben...
0: Der heißt Duncan Idaho, glaube ich. Ähm, und die beiden sehen sich in drei Szenen. Ich glaube wirklich, die sind eigentlich in drei Szenen mal zusammen. Ja. Und diese Freundschaft zwischen den beiden wirkt so krass gut. Also ja. du, du, du hast das, du, 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 du siehst die und du denkst dir, ja klar, die kennen sich ihr ganzes Leben. Also du zweifelst da nicht ran, sondern in deinem Kopf vervollständigt sich diese Beziehung von den beiden aus ja. der Vergangenheit, wie sie ja. zu diesem Punkt gekommen sind. Und das ist so ein Phänomen, was ich finde, was für alle Beziehungen gefühlt in diesem Film zu, zutrifft, die irgendwo mal aufgemacht werden. Es spinnt sich die Vergangenheit und die, wie es dazu kam, in deinem Kopf irgendwie selber zusammen und du kaufst denen das allen voll voll ab.
1: So. Und ja. Ich finde auch gerade die, die Beziehung zwischen Vater und Sohn, also ähm, der, ja. der Vater und halt quasi auch Herrscher von diesem Haus, Atreides, glaube ich, ja. hatten ja da äh, gespielt von Oscar Isaac ähm, und hat zwischen dem Sohn Paul äh, von Timothy Chalamet gespielt. Diese Beziehung zwischen den beiden wird auch extrem gut gezeigt und ich ja, finde, die ist, die ist auch, auch so vielseitig und besonders, weil zum einen hat gezeigt wird, dass der Vater ja trotzdem der, der ich sag mal ein bisschen Herrscher, sag ich mal, ist oder auch, auch der Kopf von dem Ganzen und dementsprechend halt auch eine gewisse Haltung halt wahren muss und halt auch trotzdem eine gewisse Distanz zu seinem Sohn dementsprechend halt auch hat, aber dann halt in kleinen Momenten gezeigt wird, wie eng sich die beiden doch trotzdem sind ja, und dass er ja. trotzdem so eine fürsorgliche ähm, Vater-Sohn Beziehung quasi auch Ja, ist. es
0: gibt ja auch diesen Dialog, wo es darum geht, dass er halt losziehen möchte ja. und was der Vater da sagt, das, 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 es ist einfach perfekt geschrieben, also dieser Dialog, dass du nimmst diese eine Szene zwischen den beiden gefühlt und du schreibst alles rein, was dieser Film braucht. Ja, für beide ja. Figuren. Ja. Das gleiche gilt für die Mutter. Also Rebecca Ferguson also hat mich komplett umgehauen. Ich hätte ja nicht gedacht, dass sie am Ende eine der ist, die ich mit am besten finde. Mhm. Obwohl ich alle großartig finde, aber ich finde, sie spielt das übertrieben gut. Äh, die Mutter generell, also Lady Jessica, ähm, die Bene Gesserit, eine, wenn nicht sogar vielleicht die interessanteste Figur bisher. Ähm, Wen? Ja, die Mutter halt. Mit, du die Mutter ja Mit ja. den ganzen also weiß ich nicht ich finde find einfach sie ist eine super interessante Figur mit allem was es mit ihr auf sich hat wie sie zu diesen Bene Gesserit die ja so ein bisschen so eine Ordensverbindung ja, ja. von Frauen die ihre Stimme einsetzen um Sachen zu kontrollieren und irgendwie auch äh, und wer weiß was sie noch alt für sind und wer
1: weiß was sie noch für Intrigen im Hintergrund schmieden oder sowas in die ja, Richtung ähm, ja.
0: und äh, ich finde diese Mutter-Sohn-Beziehung ist so absurd aber interessant irgendwie auch gemacht also es gibt so ein paar Szenen die wie so ein bisschen seltsam auch zwischen den beiden sind aber die wirken auch Genauso wie sie wirken sollen. Mhm. Aber trotzdem, so ist einfach eine sehr ich finde es eine sehr präsente Beziehung in dem Film. Also die auch lange, also das, das ist halt so, die ist immer dabei, so gefühlt, ähm, nimmt viel Zeit in Anspruch, auch viel präsenter, als ich jetzt im Vorhinein gedacht hätte. Aber auch wie zum Beispiel die Eltern untereinander gezeichnet werden, dass sie halt nicht die Ehefrau ist, sondern die Konkubine, also so ein anderes bisschen Beziehungsmodell, ähm, dass auch du da so diese Dialoge hast, wo es darum geht, Wann und wie, wie umfangreich unterstützt du unseren Sohn? Schützt ja, du unseren ja, Sohn? Ja. Was ist das Richtige für Paul und sowas? Das wird alles so auf den Punkt genäht. Weiß ich nicht. Also ich, das und das und, und das sind halt jetzt nur zwei Beispiele. Du hast Josh Brolin als als Trainer, hm.
1: Krieger, rechte Hand des Dinge. Ich fand, ich fand seinen Satz so cool, als er da steht und, und dann so I am smiling und er, <lacht> und er, und er, und er schaut einfach ja. richtig grimmig.
0: Ja, voll. also Das, äh, das
1: alleine, finde ich, sagt schon so viel über diese Figur irgendwie aus. Nur so, so yeah. ein kleiner, eigentlich so ein bisschen auf, auf witzig, komödiantisch geschriebener Satz. Aber das sagt schon so viel über diese Person aus. Also so wie er drauf ist, wie eigentlich ernst auch die Lage ist und sowas alles.
0: Ja, voll. Ähm, ja. Abso absolut. Das gleiche ja. halt auch, ich weiß ich nicht, eine Charlotte Rampling, die die Bene Gesterich spielt, die, sie dann, die ihn dann das erste Mal prüft. Ja. Diese Szene ist so intens einfach. Hat man auch schon einen Trailer gesehen mit der Box und auch, wo ja. das mit dem Fear so ein bisschen dann im Trailer kommt. Also das Startzitat von mir heute. Du hast einen Javier Badem, der aktuell noch ein bisschen weniger präsent war, der den Anführer von den Fremen spielt, der dann auch ah, okay. zu ihm kommt. Der ist, würde ich sagen, bisher der unscheinbarste. Ja. Wird wahrscheinlich im zweiten Teil eine größ deutlich größere Rolle einnehmen. Auch eine Zendaya, die hier weitaus weniger präsent ist, als ja. man es erwartet. Eigentlich so. nur
1: ganz am Ende auftaucht.
0: Und sonst größtenteils ja. in Vision steht und da Leute kommen mit, ja, Zendaya steht nur rum. Ja, aber es ist für die Handlung wichtig. Sie wird im zweiten Teil wahrscheinlich die Hauptrolle einnehmen, also So what, das ist halt der normale Geschichtsverlauf. Ja. Um, wenn ihr hier seid, um Leute zu sehen, dann seid ihr falsch, es ist eine Geschichte und ja. die Figuren nehmen den Part ein, den sie brauchen. Um, aber auch auf der bösen Seite. Wann war das, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Antagonisten gesehen habe, die so markant sind wie hier. Klar, du hast irgendwie immer wieder mal so Voldemort, ähm, Sauron, das sind das sind halt die, mit denen sich das hier messen kann. Also ja. du hast einen Stannis Skasgard als diesen
1: Baron. Ja, total schwierig einzuordnen, was er eigentlich ist. Ja,
0: was er ist irgendwie. Er ist also auf
1: jeden Fall halt auch der Kopf von so einer großen, ich sag mal, Familie ja. oder sowas, also von so einem Haus.
0: Dann hast du da noch Dave Botista als den Handlanger, als den Armee-General so Ich glaube, das
1: ist aber der Bruder von ihm. Das weiß ich tatsächlich. nicht Ich glaube, gar das wurde genau. gesagt, okay. dass, er, dass sie Geschwister werden.
0: Also ich finde diese ganzen Antagonisten-Seite auch, wenn dann die kommen und mit ihren, wie sie in dem Krieger-Outfit aussehen, ja, der ganze ja. Look von diesen Welten, diese Besonderheiten. Man könnte da jetzt ewig rüber weiterreden, was diese Figurenzeichnungen angeht, aber ich finde, es funktioniert halt einfach für mich. Voll und ganz. Ähm, ich habe da nichts dran auszusetzen. Ähm
1: War mir noch ein wichtiges Sehr, sehr schön.
0: Ähm, was ich auch noch spannend finde, ist so generell, dass es ja so ein bisschen gleichzeitig eine Heldenreise und eine komplette Anti-Heldenreise irgendwie zur gleichen Zeit ist. Also du hast ja immer wieder diese Heldenreisen so. Figur wächst über sich hinaus, ja, wird ja, zum ja. Retter von allen bla. Und irgendwie ist es das hier gefühlt auch so ein bisschen, aber gleichzeitig könnte es auch nicht weniger das sein, weil du hast eine Figur, die will das nicht, so wirklich.
1: Ja, ähm, die da so reingeworfen wird und sich nicht so richtig sicher ist, was, was er eigentlich genau, machen du soll. Hast, du hast,
0: genau, und du hast ja auch so ein bisschen, dass damit gespielt wird, ähm, dass man merkt, okay, so ganz so einfach, wie es angedeutet wird, wird ja, so, es nicht. Ja. Es gibt andere Entwicklungen, es, es scheint irgendwas dahinter zu stecken und es wird auch immer wieder aufgemacht, so diese Thematik. Ja, eigentlich ist es auch nicht gut, wenn es das geben würde. Eigentlich sollte... Einfach die, also sollten die für sich selber eintreten und es ist nicht gut, einfach so eine so, eine, so eine einer Messias-Figur zu folgen. Das ist eigentlich was Schlechtes und das in einem Film irgendwie so zu thematisieren, indem es gleichzeitig aber irgendwie um diesen Held geht, ist halt so voll der interessante Ansatz so. Also ich bin super gespannt,
1: wo es dahin geht Ähm... Ja, vor allem auch, was dieser so Emperor, der ja im Hintergrund eigentlich das alles befiehlt, was noch seine Rolle einnehmen wird oder ja. was wer er eigentlich sein wird. Oder ob er nur als Übergeordneter irgendwo sein wird, aber nicht wirklich in die in die ganze Geschichte eingreift, sondern immer nur durch Befehle mehr oder weniger dann an andere Häuser oder sowas.
0: Ja, vor allem auch, was werden die Bene Gesserit noch für eine Rolle einnehmen, weil die ja auch irgendwie ganz stark mit der bösen Seite zusammenhängen und mit der guten Seite und irgendwie die ewig alt sind und diese Prophezeiung irgendwie auch kennen ja, ja. und irgendwie auch so ein übergeordnetes Ziel verfolgen. Also was wird es damit noch haben? Ähm also ich finde, er macht einfach, das ist halt so, man kann dazu noch nichts sagen.
1: Das ist halt, ja, man weiß halt einfach wo geht's nicht. hin, aber ja. es
0: ist einfach super spannend, wie es aufgemacht wurde. Ähm ich würde sagen, da können wir ein bisschen über Details reden, die so was was genau? Schwebt so jetzt Kleinigkeiten, durch? die wir besonders faszinierend finden im Rand. <lacht> ähm, und ich muss sagen, also das wird auch ein Bild für die Ewigkeit sein oder ein Moment für die Ewigkeit sein, diese Sandwürmer. Ja. Also die ja. Sandwürmer sind äh, Next Level. Die haben da ein Jahr lang dran gearbeitet, an, denen, an dem Design dieser Viecher. Einfach ein fucking ganzes Jahr lang nur daran gearbeitet, wie die aussehen, wie die sich verhalten und
1: also was. Ja, ja. Und die sind. Gut, aber wie die sich verhalten, wird ja wahrscheinlich viel aus dem Buch übernommen sein, oder?
0: Ja, voll, aber trotzdem. also...
1: Hat gerade dieses mit dem so rhythmischen. Ja, aber
0: auch wie sie halt vom Look her aussehen. Ja, ja, ja. Und Ich meine jetzt eher, wie sie sich bewegen, genau wie sie sich bewegen und wie sie mit ja, der okay, Oberfläche okay, agieren ja, und sowas. Ja. Ähm, wenn sie das erstmal Mal auftauchen, ich hatte überkrasse Gänsehaut. Also, ich fand, das war einfach. Diese ganze Szene, wo sie das erste Mal sehen ist, die fühlt sich so
1: groß an. Du meinst diese, wo sie eigentlich noch zehn Minuten oder fünf Minuten oder so genau, haben, ja, ja. Und dieser Mining-Dings ja, ja. da unten auf dem Boden ist. ja. Genau. genau, genau.
0: Ähm, wo sie das erste Mal auftauchen. Ich finde einfach, ich hatte Gänseautour, ich war so angespannt und gleichzeitig war ich so, okay, ich, ich will irgendwas sehen. Ja, ja und soll irgendwas passieren jetzt. Und man hat ja auch im Trailer schon die eine Szene gesehen und die sieht halt auch
1: einfach so fucking gut aus. Wo die sich gegenseitig anschauen. Ja. Oder wo ja, ja. Ja, ja. Aber auch
0: diese ganzen Größenverhältnisse sind so krass. Ja. Also die Menschen wirken in dieser Welt so sind klein. Ja. Sie wirken so klein. Es gibt auch diese Szene mit dem Raumschiffen oder sowas. Das wirkt einfach, als ob einfach Lego-Figuren aus irgendwas Riesigem rausgehen. Ja. Ja.
1: Ähm, Was ich auch richtig cool finde, ist diese wie, wie die Schutzschilde funktionieren einfach absolut krass extrem gut also dass das ist nicht so nicht instant so ist ja man ist unverwundbar sondern es ist eigentlich nur eine Art Schutzschild was aber auch durchdrungen werden kann ja. mit den richtigen Waffen aber das,
0: das sorgt halt auch für, den, für einen total interessanten Kampfstil ja, ja, ja also dieser ja. es gibt diese Szene mit Jason Momoa auch da schon im Trailer so ein bisschen angedeutet wie dann so die also wie die Klinge mit der mit dem Körper dessen den du damit töten willst irgendwie agiert und wie dieses ja also wie lange dann irgendwie dieser finale Kontakt ist oder was, ja. das ist so interesting irgendwie, ja. also
1: dass man halt richtig nah, auch in den, also wirklich sehr in den Nahkampf gehen muss, damit man andere verletzen kann oder auch töten kann, aber dann halt auch so richtig mit Kraft wahrscheinlich auch dann durch dieses Kraftfeld halt durch muss. So.
0: Und vor allem nimmt es halt auch so diese, einfachen, diese einfache Möglichkeit einfach so mit Schü Schüssen Leute ja, zu töten ja, weg. Ja. Also ich finde es immer ich glaube, deswegen funktionieren auch alle Filme oder Serien so gut, die in diesen hand to hand combits irgendwie agieren, weil das ist halt beispielsweise was, was ich bei Star Wars immer ein bisschen schwierig finde, dieses okay, dann kommen Leute, die schießen auf dich, aber niemand stirbt, niemand Relevantes stirbt jemals durch einen Schuss. Ja. Weil die werden das immer ab, weil es wäre halt langweilig, wenn du einfach so einen Schuss irgendwo durchkriegst und tot bist. Nee, ja. dann werden die das immer mit den Laserschwerten ab und du weißt schon irgendwann, ja okay, wenn die nur schießen, da wird nichts passieren. Ja. Ja. Und das wird halt weggenommen, wenn du halt sagst, ja okay, die haben ein Schutzschild, das funktioniert ja nicht, du musst halt Hand-to-Hand komplett -hand ja. gehen. Ja. Ja. Und das, die, wenn, wenn zwei aufeinander treffen, die mit Waffen gegeneinander kämpfen, mit Stichwaffen, Du hast einfach eine gewisse Anspannung. Das war bei ja, Game of ja, Thrones ja. schon so und das ist hier auch so krass gut. Ja, ähm, ja aber auch sonst solche Sachen wie dieser, auf Dune halt dieses, okay, du kannst dort nicht so lange in der Wüste überleben, es ist unfassbar heiß, du desti also du 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 verlierst zu viel Flüssigkeit. Wie dann damit gearbeitet wird, Anzüge, die das wiederverwerten, also wie realistisch das auch umgesetzt wird. Also wie einfach gesagt wird, so, ja, wir können jetzt irgendwas unrealistisch, aber nein, es ist so, es wird mit der Biologie des Menschen gearbeitet, in der Technik, die in dieser Welt funktioniert. Mhm. Und man kann jetzt natürlich sagen, okay, das, 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 es gibt ja ein Buch, das steht alles drin, bla. Ja, aber das haben ja auch bisher andere Leute nicht hinbekommen. Also, ja, 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 das irgendwie erstmal so umzusetzen und man sieht auch online immer wieder Leute, die halt sagen, ja, okay, futuristic, real, futuristic, realistic, irgendwie. Und das ist es irgendwie. Es fühlt sich halt so krass absurd und weit weg von unserer Zeit an, aber du hast nicht das Gefühl, dass du irgendwie groß Fantasy siehst, sondern das ist eher so ja, Science Fiction. Also alles so Sachen, die du theoretisch wahrscheinlich irgendwie mit unserer Welt erklären könntest. Bis auf ein, zwei Ausnahmen so. Aber
1: Ja, ja, ja so Riesenwürmer sind dann halt schon auch.
0: Oder halt so ein bisschen die Sache mit die, mit der Benner zu tun hat. Oder ja, sowas. Äh, aber, ja. ja, aber äh, wer
1: weiß, was es da noch in Zukunft alles gibt. Ne? <lacht> ja, wir sind ja auch nur auf der Erde, aber ähm, ja, trotzdem. Also ja.
0: ich finde, also was ich halt bei Dune wahnsinnig krass finde und das finde ich und ich glaube, das, das wertschätzt man gar nicht so ganz heftig, ist wie so das Worldbuilding im, im Detail, im Hintergrund funktioniert. Weil ich habe das immer wieder kritisiert. ich finde für mich dann ein super Beispiel Harry Potter. Teil 1 und 2 orientieren sich an den Büchern und es ist immer das magisch, was magisch sein muss für eine Szene, was im Mittelpunkt steht. Ja. Ab Teil 3 hast du das Gefühl, du bist wirklich in dieser magischen Welt drin. Mhm. Also im Hintergrund irgendwie, Passiert die stehen auf der Brücke ja. und du siehst im Hintergrund einen Glockenturm ganz klein, auf den würdest du eigentlich niemals achten, aber die Uhr dreht sich daran einfach nicht ganz normal. Es sieht ein bisschen einfach aus wie, okay, das ist keine normale Uhr, das ist irgendwas Magisches. Ja. Und das ist einfach so ein Detail, was einfach dir zeigt, okay, ja, das ist einfach eine andere Welt. Das ist wirklich im Detail eine komplett durchgeplante andere Welt. Ähm, und das, finde ich, ist halt hier auch der Fall. Das beginnt mit, ja, okay, da fliegen jetzt einfach, da gibt es eine Lampe, aber die Lampe ist halt so, die beleuchtet es ein bisschen, aber das ist einfach eine Drohne statt einem normalen Ding. Oder, ja, die Chopter, die Helikopter sind halt wie Libellen designt. Ja, ja. Ähm, du, du hast, wie gesagt, die Anzüge, die Zelte, die, keine Ahnung was. Und ich weiß nicht, ich finde auch so bei, er geht am Strand lang und du hast im kleinen Hintergrund irgendwelche Spaceships oder sowas. Also du hast durchgehend das Gefühl, dass du in einer anderen Welt bist. Mhm. Ähm, bei jeder Kleinigkeit. Auch die Kostüme und sowas, die, ich, ich kann, also die ganze Aufmachung, ähm, absolut absolut faszinierend äh. ja mit was würdest du es denn am ehesten vergleichen jetzt sage ich mal so also gerade auch wenn man jetzt überlegt wie man das also wie man Leuten sagt wie sie sich darauf vorbereiten sollen damit sie auch eher wissen was auf sie zukommt also es gab ja immer wieder auch die Vergleiche zu Star Wars Herr der Ringe ja. Game of Thrones das sind ja, ja so die die am häufigsten genannt werden
1: also ich würde sagen, tatsächlich vom, vom Storytelling und vom Aufbau erinnert mich das sehr stark an, Star, äh, an, an Herr der Ringe. Ähm, okay. Wie, wie meinst du das? Äh, dass es so wirkt, es ist ein Anfang von einer langen Reise so ein bisschen. Also gut, wenn halt jetzt noch ein Film, dann ja, okay, 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 das okay. ist die Hälfte, ja. Äh, aber gut, der Film geht ja auch trotzdem zweieinhalb Stunden. Ähm, das die ja sich aber übrigens nicht so anfühlen. Die... Ja, ja, aber trotzdem, es ist halt viel, viel Screentime und dementsprechend kann man halt viel zeigen und erzählen. Und es fühlt sich halt ein bisschen so an, wie man wird in eine Welt reingeworfen, die einem noch unbekannt ist, wenn man sich jetzt noch nicht mit der Thematik beschäftigt hat. Und ja, ist so ein bisschen überfordert von dem Ganzen und ähm, schaut einfach mal und lässt das alles auf sich zukommen, sage ich mal. Und von, von der Epik und vom so ein bisschen von, wie es wirkt, wie, wie die Geschichte so ihren Lauf nimmt, wirkt es ein bisschen wie Herr der Ringe, aber ich würde sagen, ein bisschen schneller, weil Herr der Ringe lässt sich schon sehr viel Zeit. Mhm. Äh, dementsprechend hat er auch drei Filme, ja, okay, ähm, ja. mit jeweils drei Stunden. Das ist schon noch mal ein bisschen mehr Zeit. Ähm aber klar, es ist natürlich von der Welt her, vom Aufbau immer noch mal ein bisschen was anderes. Es erinnert eher dann halt, wie gesagt, an Star Wars und von so Politischen, ist es ist halt auf einem Game of Thrones Level. Mhm. Also, das heißt, eigentlich diese Mischung aus diesen drei Sachen macht es ziemlich gut.
0: Also, ich würde es halt auch am ehesten, glaube ich, mit Game of Thrones gleichsetzen. Also, ich finde, wenn man so guckt, wie Game of Thrones sich verhalten hat, wie realistisch Fantasy eingebaut wurde, wie diese, was für einen halt unfassbar großen Stellenwert so politische Sachen und mhm. auch Details in der Geschichte, wo du wirklich aufpassen musst, ähm, einnehmen, das war halt, also, es erinnert sehr stark daran, es ist natürlich ein typischer Deneville Neuve. Also ja. es, wenn man Blade Runner 2049 gesehen hat, es hat ein ähnliches Tempo, ähnliche Stimmung und sowas. Äh, man erkennt schon auf jeden Fall seine Handschrift. Ich, genau, die, Helden, die Heldenreise und solche Sachen würde ich auch sagen. Ein bisschen, ähm, bisschen Herr der Ringe, die, das Worldbuilding und so. Man erkennt auch die Star-Wars-Parallelen. Aber ich glaube, wenn man, wenn man Star-Wars erwartet oder wenn man Herr der Ringe erwartet, dann ist es schon sehr Anders. harter. Kontrast Kontrastation sehr anders.
1: Ja, 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 doch, doch, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ähm, genau, was, was auch noch, also die technisch ist das Ding ein komplettes Brett, also mhm. Musik ist komplett krass, Klar, würde ich sagen, kann ich verstehen, wenn Leute sagen, es ist mir ein bisschen zu viel. Ja. Ähm, trotzdem Musik an sich absolut krass, ähm, visuell heftig, Insane, yeah, Special Effects absolut geisteskrank, also alles, was mit Special Effects in diesem Film zu tun hat, ist das absolute Nonplusultra der aktuellen, der, der aktuellen Filmzeit so? Da kommt auch nichts dran. Wenn wir jetzt irgendwelche Leute erzählen wollen, ja, Marvel hat auch gute Special Effects. Schaut einmal diesen Film, Vergleich das. Das sind Welten dazwischen. Also, das hier ist einfach Special Effects in absoluter Perfektion. Wie ja, es
1: wirkt, es wirkt nicht so, als, als wäre man da in irgendeine äh, Fantasy-Welt reingeworfen und. Und denkt sich halt so, oh krass, ist ja mega gut animiert. Sondern es wirkt, es wirkt auf einem so großen Scale realistisch, ja. obwohl es das nicht ist.
0: Es gibt am Anfang diese eine Szene, wo dieses rundwürflige Raumschiff auf Callahan in, in zwischen, zwischen Bäumen landet. Ja. Und das sieht so heftig aus. Also ich habe das gesehen und ich war wirklich so, fuck, sieht das gut aus. Wie haben sie das gedreht? Das sieht so krass realistisch aus. Es sieht, es, es, dieses Raumschiff fügt sich so unfassbar gut in diese Landschaft ein. Die größten Verhältnisse sind krass. Es, es sah einfach nur
1: gestört gut aus. Ja. Ähm, ich glaube, was, was hier auch nochmal anders gezeigt wird, ist, es wird sich die Zeit genommen, dass ein Raumschiff landet oder ja. halt abheben kann, so wie es die wirklich tatsächlich wahrscheinlich auch brauchen wird. Ja, Und, und das, das, ist, das ist halt bei Star Wars nochmal ganz anders, weil bei Star Wars ist so gefühlt, ja, ja, sie starten einmal und, und weg und ja. weg. So, und das mag vielleicht der Welt von Star Wars funktionieren, weil die da vielleicht technologisch dann so weit entwickelt sind, dass es alles so funktioniert. Aber so, wie es für uns realistischer wirkt, ist es halt so, wie es dann in Dune gezeigt wird. Ja,
0: die ganze Szene, wo später dieses Also, ich muss sagen, all, immer wenn diese Libellen-Helikopter zu sehen ja, waren, ja. das war einfach Also, ich, ich, ich muss sagen, das ist für mich das also wenn man nur um die technischen Details und die Ausarbeitung von sowas geht, ist das für mich das absolute Highlight. Ich finde alles, was damit zu tun hat, ich finde diese Idee und der Look von denen so geil ja. und ich fand einfach auch, wie gesagt, wenn die einfach starten und losfliegen und sowas und die ganze Bewegung und das ganze Movement von diesem Raumschiff, äh, nicht von dem Raum von diesem, ja, Shop dann dingern irgendwie, ja, ja. fand ich Next Level cool. Also, ja. und da genau das, dass die sich halt die Zeit
1: genommen haben, das so im Detail zu zeigen, mit ja, allen ja.
0: Kleinigkeiten, die dazugehören, mega
1: gut. Also, ähm... Was ich auch tatsächlich richtig, richtig ähm, was ich fand, was richtig gut aussah, war, als, äh, als dann quasi dieser Kampf losgeht zwischen den beiden Seiten, sag mhm. ich mal, und äh, dann diese Art Raketen oder sowas von oh, oben ja. auf diese stehenden Raumschiffe quasi draufgehen. Und ja. da sieht man dann, wie diese Schutzschilder aktiv, aktiv sind quasi. Obwohl die sich so langsam quasi durch, durch dieses Schutzschild durchfressen und auf einmal alles explodiert. Ja. Aber dann auch die Art, wie es explodiert. Dass nicht einfach nur alles in die Luft geht, sondern halt die Schutzschilder zum Teil noch aktiv sind. Und dann die Explosion halt dementsprechend gelenkt werden. So, dass das, das finde ich das da optisch unfassbar krass ist. Ja, und ich,
0: ich finde einfach, da merkt man einfach, die Nivelnerv ist... Und da bleibe ich auch bei, ich habe es schon mal irgendwann gesagt und ich habe seitdem sehr viel anderes gesehen, den Nivel Neuf ist einer der beiden besten, wenn nicht sogar der beste Regisseur unserer aktuellen Zeit. Weil was er aus solchen Sachen rausholt, natürlich gibt es immer wieder Filme, die da irgendwie rüber sind, die merken einen Geschmack, aber das ist einfach perfekt inszeniert. Also das geht nicht mehr. Man kann da jetzt Probleme zum, beim Zugang zu haben, aber ein Film in zweieinhalb Stunden mit diesen ganzen Figurenbeziehungen, die so viel Zeit bekommen, mit so starken Dialogen, mit dieser Optik, mit wie du es gerade gesagt hast, bei so Details, so kleine Details, die irgendwie dann, dass du dir da noch die Zeit nimmst und das nicht einfach hinklatscht sondern dir noch überlegst, wie würde es in dieser Welt aussehen, wenn ja, du dir die Zeit ja, dafür nimmst ja. und das Geld reinsteckst, das zu inszenieren, ähm, dass dieser ganze Film, der hat 160 Millionen US-Dollar gekostet. Krass. Da kommen manche, manche Marvel-Filme rüber, die kommen da nicht ansatzweise an diese optische Qualität ran. Ähm,
1: ja, beziehungsweise sie haben halt einen anderen Anspruch, sage ich mal. Also das heißt, dass bei Marvel dann wahrscheinlich deutlich mehr CGI benutzt wird, aber dann halt dementsprechend auf andere Sachen Wert gelegt Ja, aber trotzdem, wird. ich finde, das Ding sieht weltenteurer aus. Also, es sieht... Es also ist halt die Frage, was heißt teurer? Ich glaube, da musst du immer nochmal unterscheiden mit, ähm, wie viel Zeit bestimmte Sachen brauchen, animiert zu werden und was genau dann halt gemacht ja. wird. Weil ich würde jetzt halt... Mal sieht, okay,
0: hoffen, sagen wir mal, es sieht wertiger aus. Also ich finde, es sieht auf jeden Fall wertiger aus.
1: Okay, wenn, wenn man halt den Anspruch danach hat, dass es so aussehen soll. Aber ich glaube, das ist halt das ist halt, glaube ich, ja, Sache von, von Zuschauermeinung und was ist genau die Zielgruppe aber, und aber wie Aber Marvel,
0: Marvel sieht nie krass wertig aus. Marvel sieht einfach, also du hast 25 Filme, die gefühlt gleich aussehen. Das so. ja,
1: ist halt ein, ein, ein CGI Ingematsche. <lacht> ja,
0: aber... Also, ja, klar, wie gesagt, Geschmäcker und so weiter, immer je nachdem, was erzielt werden soll, was erzielt werden möchte. Aber ich finde halt irgendwie diese, diese Argumentation mit ähm, ja, Geschmackssache oder je nachdem was, ich finde die halt nicht immer bis zu, also ich finde, die kann man auch nicht immer an, anbringen. So. Also ich finde, manchmal kann man auch objektiv auf Sachen versuchen draufzuschauen und es da, gibt halt einfach gewisse Sachen, Qualitätsmerkmale, die sich objektiv beurteilen lassen oder beschauen lassen. Um, und ich finde, da kann man schon sagen, dass das auf jeden Fall in einer ganz anderen Liga spielt als, als Marvel. Ob das jetzt ob jetzt wertiger das richtige Wort ist oder weiß ich, wie man das genau bezeichnet. aber ich finde schon, dass es auf jeden Fall eine komplett andere Liga ist und einfach wenn man das aus Geld rausholen kann, dann ist es eigentlich traurig, dass Marvel mit mehr Geld nicht ansatzweise an diese Qualität rankommt, weil das ist so, Natürlich kann man sagen, Geschmäcker sind verschieden, aber ich habe da vor kurzem äh, eine ganz schöne, genau bei dem Thema auch eine ganz schöne ähm, Metapher für gehört. Es wird auch Leute geben, die werden dir sagen, ja, ich finde das, also McDonald's schmeckt mir am besten. Da kannst du auch nicht sagen, ja, okay, Geschmäcker sind halt verschieden, das ist ja voll die legitime Aussage, sondern du kannst auch sagen, ja, okay, aber an sich das ist ja jetzt nichts Gutes, wenn Leute sagen, dass ihnen dieses wirklich billig produzierte Fastfood-Ding am besten schmeckt. Natürlich kann es Leute sein, die wirklich der Meinung sind, dass, dass denen das am besten schmeckt. Aber es ist ja eigentlich eine total schade, also eine total traurige Aussage über unsere Gesellschaft. Ja, okay. So, okay. Und ich finde halt, das natürlich ist natürlich ein ganz krasses Beispiel. Marvel ist nicht McDonalds eigentlich. Nee. Ähm, obwohl, aber nein. Aber ähm, ich finde trotzdem, man kann auf sowas auch schon irgendwie draufschauen. Und wenn du jetzt wissen würdest, dass, Marvel, dass McDonalds mehr Geld in, in alles steckt, ja, ja, als ein Fünf-Sterne-Restaurant, und am Ende hast du aber die gleichen Qualitätsergebnisse, da würdest du auch sagen, ja krass, okay, dass Marvel genauso viel Geld reinsteckt, schmeckt aber schon scheiße im Vergleich zum anderen. Oder selbst wenn es gut schmeckt, aber es ist ja eigentlich traurig, weil die Qualität, du weißt einfach, dass es nicht gut ist. So. Ähm, und ich finde, das kann man halt bei Filmen auch bis zu einem gewissen Punkt ähm, ein bisschen objektiver draufschauen. Und das sind halt schon Weltenunterschied so. Weil diese große Skalierung und sowas, ähm, auch in langen Shots diese, diese Welten zu zeigen und das halt, wie das so zusammenspielt, das, das erreicht halt Marvel nicht. Zumindest bisher nicht. Wie gesagt, Chloe Zhao, Eternals, sieht super aus. Ähm, mal gucken, ja, wie das am ja. Ende wird. Aber...
1: Ja, das ist dann halt auch die Frage, wie viel Regisseureinwirkung etwas hat oder was, was das Drehbuch hergibt. Und ja, welches Editing-Unternehmen vielleicht dann halt mit an Bord geholt wurde, um das Ganze halt zu bearbeiten und zu machen und der ganze CGI-Quatsch ist ja, ich weiß nicht, kenne ich mich jetzt noch nicht genug ja. aus, um zu sagen, wer da jetzt wirklich wie hintersteht und ja, welche ja, Entscheidungen trifft, ne?
0: Nein, stimmt schon, aber, ähm, ja. Ähm, zum Abschluss vielleicht, ähm, hm. ja, geht ins Kino. Also, ich glaube, man kann es nicht genug betonen. Ich finde, ich bleibe auch dabei, diesen Film diesen Film nicht das erste Mal, also wenn man wirklich an diesem Film Interesse hat, und diesen Film nicht das erste Mal im Kino zu sehen, sondern zu Hause irgendwo auf einem PC-Monitor bei HBO Max oder auch auf dem Fernseher, das wird dem nicht gerecht. Also das kann nicht funktionieren. Also wirklich, ich bin auch der Meinung, das kann nicht funktionieren. Außer Dieser
1: du hast die krasseste Home-Cinema-Anlage ja, überhaupt. Ja, aber <lacht> ich glaube
0: selbst dann irgendwie nicht so wirklich, weil immer ist es auch bei diesem Film ist einfach auch nicht nur die Leinwand und das Soundsystem, ja. was einfach krass sein muss eigentlich, aber selbst wenn du zu Hause hast, trotzdem dieses Gefühl, in einem Raum zu sitzen, alles wird dunkel, du bist jetzt da, du kannst dich nicht ablenken. Ich finde, das trägt auch nochmal super viel dazu bei.
1: Was ich auch richtig krass fand bei unserem Kinoerlebnis, war dieser Ansturm am Anfang. Ja, der das hat das, das Ganze nochmal noch so erlebt. krass gehypt und gekickt und da war man auch so, was passiert hier so irgendwie so ein, so ein Event und das während Corona so, alles war ausverkauft, der ganze Saal war voll. Ja, wir, ich
0: habe mal nachgerechnet, es müssen ungefähr knapp 400 Plätze sein, die waren alle weg. Das war echt krass. Und ich weiß, wir waren auch bei Shang-Chi oder so. Und da ja, ja. 1917, da war das Kino auch voll. Aber da war halt, also das war halt, ja, du konntest irgendwie noch drin rumlaufen und sowas. Das waren da schon viele Menschen, aber ja. wir, du kamst kaum irgendwie zur Toilette durch oder zu den... Gut, wir Dänzen. waren natürlich
1: auch zu einer Primetime da. Das muss man aber das waren wir bisher sagen. immer. Also ja, ich, okay. wir waren eigentlich
0: immer da. Das habe ich noch nie erlebt. Also das war so ein Ansturm. Ähm, freut mich natürlich wahnsinnig. Ja, ja. Zweitbester Kinostart. Sehr gut. In, in Deutschland, ähm, nur Fast and Furious war besser, aber auch nicht lange. Ähm, nur am Startwochenende. Shang-Chi ist nicht so gut gestartet.
1: Es Wobei Shang-Chi auch schon gut läuft. Ja, immer, also ja. Wenn,
0: wenn, wenn Dune Shang-Chi erreichen würde, nur oder knapp dahinter bleiben würde, würde es schon locker reichen für den zweiten Teil. Ähm, es fehlt noch, die großen Märkte fehlen noch, die starten dann alle Ende Oktober erst. Also wir sind auch richtig fucking früh dran. Mega geil. In Großbritannien, Amerika und China oder sowas startet der Film erst in einem Monat. Krass. Also ja. heftig, dass wir so früh im Vergleich dran sind, aber ja, also ey, ohne Scheiß geht ins Kino, geht auch öfter ins Kino, es lohnt sich wirklich, also für mich ist es das Kinoerlebnis auf jeden Fall seit Parasite und ich würde trotzdem sagen, im Vergleich ist immer noch Dune der Film, für den ich auf jeden Fall viel ernst ins Kino gehen würde, weil das Verhältnis von wie gut funktioniert er im Kino und wie gut zu Hause, mhm. mehr geht nicht. Also das Parasite funktioniert
1: auch immer noch sehr gut zu immer Hause. Immer noch zu Hause, ja. ja,
0: obwohl ich immer der Meinung bin, Schaut so viel, ihr könnt im Kino, es ist einfach was anderes und diese Filme zeigen einfach in Perfektion,
1: warum Filme im Kino
0: immer besser sind oder immer krasser wirken als, als zu Hause.
1: Gut, aber das ist ja auch jetzt nicht so schwer, sag ich mal. Also, ja, nein, nein, stimmt Kinoerlebnis ist immer noch mal was ganz anderes und besonderes. und ja. Ja.
0: Ich will Streaming gar nicht verteufeln, es gibt viele gute Sachen da, es gibt auch viele gute Filme, die dann direkt dort landen, auf jeden Fall, aber trotzdem, Kino ist bei sowas einfach nochmal eine andere Liga und das zeigt dieser Film einfach, das ist ja, ich finde es spannend, dass dieser Film der ist, der die Debatte angestoßen hat, wieder mit HBO Max und sowas, ähm, aber ich glaube, jedem, der den Film im Kino gesehen hat, sollte klar sein, dass es das Kino in dieser Form irgendwie hm. auch für solche Filme braucht. Ähm, also schaut ihn euch im Kino an, mehr geht nicht. Ähm, Teil 2 sieht gut aus, hoffen wir, dass es dabei bleibt. Und
1: also was ich richtig hardcore abfeiern würde, ist, wenn es noch einen dritten Teil geben würde.
0: Ja, es gibt ja sechs Bücher, ne? Also, also direkt mal sechs Filme. Würden ja sogar sieben sein, weil das ist ja das erste Buch nur.
1: Ach so, das ist nur das
0: erste? Was das ist nur das erste Buch. Das war die erste Hälfte vom ersten Buch, ist die zweite Hälfte vom ersten oh, Buch. Oh, krass, okay. Aber das ist halt auch schon eine abgeschl recht abgeschlossene Geschichte wohl irgendwie. Ja, also ja. der damalige Film war auch nur auf dem basierend. Ach so, ähm, okay. Aber ja, wie gesagt, also... Ja, dann? Wenn das erstmal ins Rollen kommt und je nachdem, wie erfolgreich es ist, ja, ich weiß. hoffe, was ich sagen muss ist, ich würde mir wünschen, dass wenn es mehrere Filme in dieser Welt noch gibt, die auch noch weitere Bücher behandeln, hm. das alles entweder, also entweder alles mit Nivel Villeneuve oder man lässt es nach dem zweiten Teil sein. Weil ich finde und ich glaube, dass das, also nein, ich will ich da... Ich glaube
1: aber, darauf haben wir eh keine Kontrolle. oder. Nein, aber trotzdem, Richtung, also,
0: also ähm, wenn es halt wirklich gut funktionieren soll, glaube ich, brauchst du in der bestehenden Reihe dann auf jeden Fall auch ihn als Regisseur. Ähm, und ich bin ehrlich, ich glaube, Nivel Villeneuve hat sich, bisher seine Filme waren ja immer eher so Geheimtipps, ich würde behaupten, der hat sich mit Dune jetzt in die absolute Top-Liga der Regisseure auch im breiten Kosmos gespielt. Ja, auf jeden Fall. Er hat sich jetzt wahrscheinlich sein, sein, wie nennt man das? So sein, nicht Lebenswerk, aber er hat sich jetzt so in der Filmgeschichte auf jeden Fall fix eingeschrieben. So, es, wird ja. einer, es wird einer der großen Filme aller Zeiten sein. Ja, ähm, ja. Es wird wahrscheinlich der, also es wird ein Science-Fiction-Meilenstein sein ähm, und Denis Villeneuve wird man wahrscheinlich in 50 Jahren noch im Kopf haben, so wie man heutzutage auch George Lucas noch im Kopf hat, einfach nur, weil er jetzt einen Film gemacht hat, der und, sich so manifestiert. Und
1: wenn, wenn beide Teile, wir gehen jetzt mal davon aus, dass der zweite auch rauskommt, und wenn beide Teile wirklich das erfüllen, was die meisten Leute hoffen, was halt dann wirklich diese, diese, dieses Meisterwerk dann halt quasi auch wird, ähm, es ist ja dann wahrscheinlich also auch den meisten Leuten bewusst, dass das ja auch eigentlich der Ursprung für Star Wars war. Und das gibt dem Ganzen halt nochmal ja. viel mehr Gewicht und Bedeutung.
0: Ja, voll. Also bin auch gespannt, ob das sich nachhaltig auch auf weitere die Villeneuve-Filme der Vergangenheit nochmal auswirkt. Hm. Weil ich glaube auch bei Tarantino war es ja so, irgendwann hat er den Erfolg gehabt und dann haben angefangen, Leute die früheren Sachen so abzukulten ja, und zu feiern. Ja, ja. Wäre halt cool, wenn das auch mit so Filmen wie Prisoners Arrival.
1: Villeneuve-Kult irgendwann. Kann er halt wirklich sein. Also
0: ja. jeder der großen Namen hat ja mal irgendwo so angefangen.
1: Ja, ähm, ja. Es ja. ist ja meistens so, dass, dass, man, dass man erst ab einer bestimmten Zeit, so funktioniert der Erfolg überhaupt nur. Du musst halt richtig lange arbeiten und gute Arbeit leisten, professionell sein und irgendwann vielleicht kriegst du die Aufmerksamkeit und dann merkt man erst, wow, krass, die Person hat ja schon so viel anderen Kram auch schon gemacht. Ja, voll. So. Also, das tritt den Hype dann noch mehr los. Ja. Ich würde sagen, wir lassen es jetzt aber auch dabei. Ja, wir haben schon, ähm, wir schon eine Minute. komplett überzogen,
0: aber ich glaube, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich war selten bei einer, Vor bei einer Folge so begeistert, also, das ist ja halt wirklich so. Heute überhaupt nicht gemerkt. Nein, aber wir heute wirklich. Also, nicht nur Dune, aber guck mal. Achso, das Wir hatten, wir ja, hatten ja. Batman. Ja. Wir waren beide komplett gehypt. Ich glaube, wir haben heute nicht eine der Sachen weniger als vier Sterne bewertet. Ja. Und ich glaube, es gibt auch nur. Ich habe, glaube ich, die beiden Batman-Filme mit einem, mit einem vier Stern bewertet. Du hast den ersten Batman-Film mit vier Sternen bewertet. Und, und Titan. Und, Titan ja. und alles andere ist bei uns viereinhalb oder fünf. Also, ja. das ist halt. Also, ganz, heute, heute haben,
1: wir, haben, wir, haben wir Juwelen hier in die Welt rausgelassen. Und alles
0: auch aktuelle. Also ja. Kauft euch Batman auf Blu-Ray oder guckt, ob man den irgendwo im Streaming irgendwo findet, aber es lohnt sich auf jeden Fall, den auf Blu-Ray anzuschaffen. Die Cover sehen auch richtig geil aus. Ja. Ähm, geht, holt euch, guckt euch irgendwo Raw an, geht für Titan dann in anderthalb Monaten ins Kino. In, falls ihr in Wien seid, der läuft auf dem Slash-Festival. Uh, Slash scheint eh ziemlich cool zu sein. Die haben schon bei Mandibles Werbung gemacht, ähm, machen so ein bisschen absurden Kram. Vielleicht kann man irgendwann auch in der, in der Zukunft noch ein bisschen mehr rüber reden, mhm. aber die haben coole Sachen im Angebot und da ist das der Opening-Film, also dafür lohnt es sich auf jeden Fall in Wien ins Kino zu gehen. Und Dune im und, IMAX. Und Dune im IMAX, also sucht die größte Leinwand, die ihr finden könnt. Ähm, geht vorher nochmal zum Personal hin und sagt, hier, hier Ben, wenn du gleich anmachst den Film, dreh mal den Lautstärkeregler noch mal ein bisschen höher, <lacht> ähm, weil also dieses Gefühl, wenn dieser Se also bei mir hat der Sitz gewackelt so teilweise, also ja das ist schon krass gut. so. Es hat auch so ein bisschen, das finde ich auch noch wichtig, ganz kurz zu erwähnen, wir kommen heute nicht zum Ende. Ähm, es hat so ein bisschen dieses von Tenet gehabt, dieses, es ist so laut teilweise, dass der die Dialog ein bisschen schwer war zu verstehen, aber es war nie unangenehm. Aber ich finde,
1: das hatte ich, hatte ich eigentlich fast gar nicht. Das, also nee, ich hatte
0: es auch nur in zwei Szenen. Ich hatte es nur in zwei Szenen, wo in dem Soundtrack auch so gemurmelt wurde so ja. und die Figuren geflüstert haben.
1: Ja. Da hatte aber ich so fand, teilweise ich ein fand, bisschen Tenet Probleme. Viel aber bei Tennet war es richtig anstrengend ja. und hier war es zu so keiner Sekunde anstrengend. Ja. Aber ja.
0: trotzdem, das finde ich, ist wichtig zu erwähnen, Sound und Dialog betteln sich schon richtig krass teilweise. Aber ich finde, hier ist es gut umgesetzt mhm. und bei Tenet nicht. Daraus kann man jetzt sich überlegen, was das über gewisse Regisseure aussagt. Aber <lacht> ich will jetzt hier nicht Nolan Flame. Ähm, ist trotzdem ein toller Regisseur, aber ähm, ja, das ist ja was ganz Besonderes gewesen. Also ja, geht ins Kino, stimmt die Kinos. Ähm, es liegt halt, es liegt halt teilweise an, wirklich an uns, das, also, D Dune Teil 2 hängt von uns ab. Es ist schade, dass es so ist, weil das wäre, glaube ich, Nicht-Corona nicht der Fall gewesen. Ähm, hier ist es halt jetzt der Fall, aber wenn wir einfach ins Kino gehen und diesen Film gucken, möglichst viele Leute mit reinzwängen, ähm, dann wird auch Teil 2 nichts im Wege stehen. Und ich glaube, das ist was, was alle Leute, die den Film so großartig finden wie wir, ich spreche es einfach auch mal für dich, obwohl ich natürlich nochmal eine Spur mehr gehypter bin, ähm, ja, irgendwie dann auch wollen, so, weil das es halt und das wäre echt eine Schande, wenn dieser Film keine Fortsetzung bekommt. Folgt uns ja. bei Instagram, Filmjog-Wien, ciao!
1: Ja, das äh, war, jetzt, war jetzt ein schneller Abschluss, ähm, du jetzt so viel geredet, deswegen nehme ich mir jetzt einfach mal schön Zeit und sage tschö, viel Spaß, schönes Wochenende, schöne Woche, habt ein schönes Leben.